0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, da waren wir ein paar Wochen, ja, ich glaube drei, vier Wochen waren es tatsächlich komplett ohne Podcast und nun dauert es nicht mal sieben Tage, dann sind wir schon wieder mit einer neuen Podcast-Ausgabe am Start. Was ist der Hintergrund? Es ist der Marktführer, der uns hier mit Pay-Per-Views im Minutentakt gefühlt, voll ballert. Letzten oder vorletzten Sonntag war der SummerSlam aus dem Thunderdome zu uns gebracht und dieses Mal wird Payback relativ schnell nachgeschoben. Ich denke, jetzt wo beide Shows hinter uns liegen, kann man auch erahnen, äh, warum man diese Art und Weise der Inszenierung gebracht hat. Es ergibt, finde ich, in, in vielerlei Hinsicht durchaus Sinn, Payback zeitlich so schnell nach den Summerslam zu bringen. Darüber können wir uns auch gleich nochmal unterhalten. Und es ist natürlich einiges passiert bei Payback. Und das wollen wir heute wieder mal besprechen bei unserer Pay-Per-View Review. Richtig schnell sind wir heute am Start. Gestern war die Show, gestern Nacht, heute nehmen wir auf. Und einer hat die ganze Sache auch schon gesehen und ist bereit, mit mir heute das Ding
1: zu bekrakeln. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten äh, Nachmittag und ja, die Zuhörer haben es lautstark gefordert, mehr Podcasts und ja, wir haben auf sie gehört und äh, sind wirklich sehr zeitnah dran, äh, diesen Pay-Per-View zu reviewen und ich bin gespannt, was rauskommt, also war sehr interessant, muss ich sagen und ich bin auch gespannt, was du davon gehalten hast.
0: Ja, äh, da würde ich sagen, machen wir gar nicht groß äh, Vorgeplänkel, gleich mal rein in Medias Res, bevor wir in die Matchcard gehen, äh, würde ich... äh, sagen, tauschen wir uns mal über die Show als solches aus und gerade auch äh, in Bezug auf das Booking. Ich weiß ja, wir haben ja bei der SummerSlam Review sehr lange und ausführlich Über mögliches King gesprochen. Randy Orton war da ein ganz großes Thema und ich habe gesagt, naja, wenn man sich das Booking anguckt, führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass er hier gegen Keith Lee gewinnt. Naja, und nun kam es genau andersrum. Jetzt kann man sich sehr gut über die Personalie Orton unterhalten. Was soll das? Wie geht das mit ihm weiter? Denn da waren wir uns ja auch einig, Keith Lee kannst du eigentlich nicht verlieren lassen, diesen Match Orton, aber auch nicht. Äh, was mich am meisten überrascht hat, es gab ein klares Finish. Es war nicht mal irgendwie Joe McIntyre auch nur in der Nähe. Da gibt es einiges zu philosophieren. Was ich heute sehr intensiv behandeln möchte, ist das Thema Bailey und Sascha Banks oder die Mädels insgesamt und hier schwerpunktmäßig Bailey und Banks. Da habe ich einiges äh, zu Kunst zu tun. Ich habe bei uns in den Teamchat geschrieben, ich habe nicht viel geschrieben, nur das dass äh, das Tag-Team-Match meines Erachtens richtig gut war, stellenweise. Die Botches und Unstimmigkeiten mal ausgenommen, die sind aber in jedem Wrestling-Match eben mal da. Aber vor allen Dingen, Sascha Banks halte ich für Gold derzeit im Ring und auch außerhalb des Rings. Über Bailey habe ich schon viel gesagt. Hm, da gibt es auch viel zu sagen. Alles in allem, also doch einiges an Diskussionspotenzial, nicht zuletzt Roman Reigns, der ja nun das Sahnehäubchen sozusagen ist. Alles in allem, muss ich gestehen, fand ich diese Show stellenweise Ich will nicht sagen gut, aber äh, ich fand sie schon echt nicht schlecht. Also die floss gut vor sich hin. Ich fand sie deutlich besser als den SummerSlam. Das haben wir in den letzten Jahren auch häufig gehabt, dass man da ab und zu mal äh, den Nachfolge-B- oder-C-Pay-Per-View dann wrestlerisch höherwertiger äh, wahrgenommen hat, als äh, die Big-Four-Events dann teilweise waren. Ähm. Nee, floss gut vor sich hin, zweieinhalb Stunden, man hätte sogar ein Match noch eventuell rausnehmen können, wäre auch nicht schlimm gewesen, darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Aber alles in allem war ich von dieser Show doch positiv überrascht. Einige Booking-Entscheidungen, wie gesagt, außen vor. Äh, ja, flotte Show. Ich weiß, du hast, du warst irgendwie noch bis, bis kurz vorm Podcast so mit dir am, am Rätselraten, ja, was war das jetzt, war gut, was nicht gut, bist du zu etwas mehr Klarheit gekommen, Christian Mittlerweile?
1: <lacht> Uh, nee, wunderschöne Zusammenfassung eigentlich. Also, was mir gefallen hat, ist, dass wir vielleicht einen kleinen Glimpse bekommen haben in die mögliche Zukunft. Also mit den Siegen von Riddle, Big E, Lee, ähm, auch irgendwo vielleicht Basler und Jax, Dominic Mysterio. Das sind dann so Entscheidungen, booking entscheidungen die ich sehr interessant finde, auch positiv. Äh, was äh, ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass es sehr gut daherfloss. Also ich habe mir das äh, aufgedreht am Vormittag und es ging sehr gut durch. Also die Länge, die ich immer habe, ist meistens bei Baron Corbin Matches, aber da ist halt dann natürlich die Personalie auch sehr äh, wichtig bei sowas. Und wo ich dann den ersten Hallo Wach Moment hatte, war eben beim äh, Tag Team Match der Damen und da Ab da bin ich eigentlich sehr gut in der Show drin gewesen, weil ich muss sagen, ab da waren die Matches eigentlich alle gut. Den Main Event werden wir eigen besprechen. Äh, war für mich eigentlich ein Repeat vom Summerslam bis auf das Ende natürlich. Und dann kann man eigentlich schon sagen, dass es sehr positiv war, weil äh, Lee gegen Orten es eigentlich genau richtig war mit der Zeit und dem Ergebnis. Aber dazu kommen wir auch noch. Äh, bei den Damen natürlich... <lacht> muss ich sagen, bin ich enttäuscht vom Ergebnis, aber nicht vom Match und äh, die anderen Sachen, muss ich sagen, hat man eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen, also wir werden jetzt, glaube ich, mal anfangen beim United States Titelmatch, aber sonst auch besser als der Summerslam, weil ich den Summerslam halt als Big Pay-Per-View einfach auch anders bewerten muss und Payback als jemand, der so dazwischen steht und kurz nach einem Pay-Per-View der dann so ich möchte nicht sagen abliefert, weil es dann wieder zu positiv ist, möchte ich sagen, ich bin so slightly überpositiv. Also ich würde so sechs Punkte geben von zehn, das auf jeden Fall.
0: Das finde ich gut, slightly überpositiv, das muss ich mir (lacht) merken. Ich weiß noch, dass Jens bei Wrestlemania im Jahr 2017 war das, glaube ich, das war als Flowrider aufgetreten ist. Da hat oh. Jens ein super Wort geprägt. Er meinte, er sei ein großer Anti-Flowrider-Befürworter. Und das <lacht> war auch, so, das war so ein typischer Jens. Ich habe mich damals auch weggeschmissen, dass das Wort des Jahres Anti-Flowrider. Aber das war ja so die
1: WWZ, wo einfach jeder Pay-per-view-Flowrider-Themesong hatte, glaube ich. Das war auch ja auch ja, sehr, genau. sehr Richtig, das. So 16, 17 war eine, war eine
0: interessante musikalische Zeit, sagen yeah. wir es mal. So. Ja, du hast recht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem United States Championship Match an, denn die Kickoff-Show haben wir nicht gesehen. Kann man ja der chronologischen Ordnung halber erwähnen. Äh, Liv Morgan und Ruby Riot haben gegen Peyton Royce und Billy Kay, die Iconics, ein Match bestritten. Ja, also, Ruby Riot äh, nach der Verletzung und ihrer Auszeit wieder da, aber irgendwie nicht so richtig. Liv Morgan. Versucht man irgendwie, also eigentlich hängen sie alle in der Luft von denen, die hier aufgetreten sind. Peyton Royce und Billy Kay mal gewinnen sie, meistens werden sie verjobbt. Ruby Riot war bisher eher Aufbaugegner und äh, bei Liv Morgan, dem man da was äh, neu gemacht hat mit ihr. Also irgendwie. Äh, ja, das Zwischenbaum- und Borke-Match, äh, du hast es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen. Deswegen kann man hier auch, glaube ich, noch nicht allzu viel zu sagen. Äh, ich glaube, es wird nicht die allergrößte Matchqualität gehabt haben. Neun Minuten ist für ein Kick-Off-Show-Match normal, vielleicht sogar relativ lang. Ähm, wenn hier irgendwas passiert, werden es die künftigen Wochen zeigen. Ähm, deswegen müssen wir hier mit Nichtwissen glänzen und auf die Zukunft verweisen. Es sei denn, Christian, du hast noch ein bisschen was äh, zu ergänzen, was du von diesen Damen in Zukunft erwartest. Oder
1: äh, Ja, also ich denke, wir können vielleicht dann, wenn wir beim äh, Women's Tag Team Match sind, das hier etwas erwähnen. Es sind halt auch so vier Damen, die ja an sich nicht mal so schlecht sind. Wir haben, glaube ich, schon über die Iconics geredet. Die haben etwas an sich, was man definitiv vermarkten könnte. Im Ring vielleicht eher weniger. Ähm, auch von dir angesprochen, dieser Möchte-gern-Push von Liv Morgan mit dem Payoff beim, bei der Hochzeit von Bobby Lashley und Lana. Am Ende kam dabei nichts heraus. Und jetzt ist sie wieder im Tag Team mit Ruby Riot Und äh, man tut sich irgendwie schwer, das auch einzuordnen. Also ich, ich würde allen vier Damen irgendwo... Äh, ein Talent geben definitiv, aber ich glaube, dass einfach das Booking und auch ein bisschen vielleicht das in ring talent sie aufhält, in in höhere Anführungszeichen Kaderregionen zu gehen. Also ich sehe keine Dame wirklich äh, diese Shows so tragen, wie es Banks und Bailey gemacht haben, aber dazu kommen wir noch. Ja, denke
0: ich auch. Vor allem dafür sind sie auch dann alle doch jetzt schon relativ lange im Main-Roster, ohne dass es da groß Klick gemacht hätte. Gut, das kann sich alles ändern, ja. Also, Apollo Crews war lange Zeit nicht mal Fallobst und nun grüßt er als neuer United States Champion zum wiederholten Male. Übrigens, er grüßt nicht als neuer, er hat ihn gerade wieder verloren. ähm, Diesmal gegen Bobby Lashley. Aber Apollo Crews ging als Champion in dieses Match rein, so ist es richtig. Ähm, Nachdem er beim Summerslam, auch in der Pre-Show übrigens, gegen MVP gewonnen hatte, hat er sich diesmal mit dem nächsten Mitglied dieses Stables angelegt. Bobby Lashley gegen Apollo Crews. Also du hast ja so schön gesagt, du hast dir die Show heute Morgen angeguckt und sie floss richtig gut durch und ab den Mädels warst du voll drin. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe die ersten beiden Matches, warte ich mal, irgendwann es die ersten beiden oder die ersten drei? Kleinen Moment, habe ich das dritte auch noch gesehen? Ne, die ersten beiden habe ich gesehen, dann bin ich erstmal pumpen gegangen und habe dann den Rest der Show mir angeguckt. Und vielleicht bin ich deswegen auch so, so ein bisschen wohlwollender, weil ich die eben, sag ich mal, während des Frühstücks mir reingezogen habe. Bobby Lashley gegen Apollo Crews, das war ein Match. Ich habe es mir genauso erwartet, neuneinhalb Minuten. Und trotzdem fand ich es irgendwie nicht so langweilig. Es war, die haben das gemacht, was sie können. Die haben sich auch nicht geschont. Das war, natürlich, es war irgendwo 0815 und trotzdem war es doch nicht 0815. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Bobby Lashley, seit er äh, MVP und Shelton Benjamin an die Seite gestellt bekommen hat, ist, äh, ist jetzt nicht irgendwie in Star-Region oder sowas. Aber er hat, äh, das haben wir ja auch besprochen, er hat ein starkes Match gegen Joe McIntyre gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem, war es sogar Extreme Rules. Ich glaube, das müsste ich nachgucken. Äh, das, ja, fanden ja Rules, beide, ja. Ja, das fanden wir ja wir beide nicht schlecht. Irgendwie so roundabout dreieinhalb Sterne haben wir da gegeben. Ich glaube, der gute Onkel Dave war auch nicht so viel weg davon. Und irgendwie äh, ist Bobby Lashley derzeit für mich in einer Phase die ich zu den stärksten Phasen von ihm zähle, seid er wieder bei WWE angeordnet Dieses lächerliche Lana-Segment ist derzeit auch nicht mehr Thema. Von Lana sieht man auch, Gott sei Dank, in diesem Zusammenhang nicht mehr viel. Das Ding ist wohl endgültig beerdigt, diese Storyline. Und äh, mit MVP und und Shelton Benjamin, finde ich, läuft das. Äh, Bezeichnend fand ich auch das Siegesinterview nach nach dem Match, wo er gefragt wurde, ja, was sagst du? Und er schickt das Mikro rüber zu MVP und sagt, hier komm, äh, er soll reden, so nach dem Motto. Und das ist richtig. Äh, Bobby Lashley braucht jemanden, er braucht es nicht, aber es tut ihm sehr gut, wenn er jemanden hat, der für ihn spricht. Ähm, Und das kann MVP, finde ich, großartig. Und deswegen gefällt mir erstmal Bobby Lashley als solches gut. Ähm, Polo Cruz, finde ich, hat der Titel gut getan. Also es ist selten, dass ähm, ein, ein 0815-Titel einem Träger zumindest ein bisschen was Gutes tut. Und äh, Polo Cruz, finde ich, da, da ist das der Fall. Und ich möchte auch sagen, warum. Ähm, viel zu selten sagen die Wrestler, dass sie den Titel haben wollen, dass er ihnen was bedeutet, dass das äh, so eine Art Lebensversicherung ist, sie in den Shows zu halten oder auch sonst äh, das Prestige und so weiter eines Titels. Apollo Crews macht das immer und immer wieder deutlich, dass er diesen Titel will, dass er dafür kämpft, dass er äh, ihn braucht, um, um sein Standing zu festigen. Das, so musst du doch einen Titel vermarkten und so musst du auch einen Titelträger inszenieren, wenn er eben einen an und für sich nicht so wichtigen Titel hat dass du eben deutlich machst, dass er für die Underkader eben eine Relevanz hat, weil er eben Gold ist und weil er den Leuten dann entsprechend das äh, ja, Prestige und Standing verleiht, auch Gegenstand von Pay-Per-Views wieder zu sein. Und deswegen finde ich, Apollo Cruz äh, hat durch seine Regentschaft deutlich mehr gewonnen, als er vorher hatte. Gut, viel war da ja auch nicht, aber das funktioniert. Das Match, das die beiden gehabt haben, wie gesagt, fand ich auch in Ordnung. Man kann sagen, hätte man auch bei Raw zeigen können, klar, aber Äh, ein Stinker war das nicht, ich komme jetzt hier nicht ganz auf drei Sterne, aber 2,75 würde ich hier durchaus, wäre ich mir nicht zu schade zu geben. Ich fand den Opener jetzt gar nicht so kacke, Christian.
1: Ja, ich denke, du bist bei den Sternenanzahl genau richtig, also drei ist, glaube ich, noch zu viel, aber was mir gefällt, hast du auch angesprochen, ist, dass diese Stable rund um MVP und Shelton Benjamin genau das Richtige ist, glaube ich, für Bobby Lashley, um sich ein bisschen zu rehabilitieren nach diesen ja, nach dieser Katastrophe mit Lana muss man ja so sagen. Ähm, der Mann ist im Ring eigentlich wirklich nicht schlecht. Äh, am Mike ist es halt ne, ist es nicht gut und deswegen hat man eben MVP. Shelton Benjamin ist dann da reingerutscht, weil ich glaube, was man da aus den Gerüchten mitnehmen konnte, war wohl eine Nation of Domination geplant. Hat man ja auch Mark Henry hin backstage gezeigt hin und wieder. Das sei vom Tisch, aber finde ich auch gut, dass man hier was eigenes macht und nicht irgendwie ähm, alte Gerichte äh, wieder aufwärmt weil ich denke, dass diese drei Männer sehr gut ähm, zusammenpassen. Und äh, als Einzelwrestler funktioniert es bei allen dreien nicht und wird es auch nicht mehr, weil wir sprechen, glaube ich, bei allen drei Männern schon im über äh, äh, ähm, 40-Bereich-Bereich, genau, MVP auch schon 46 und Shelton Benjamin 45, also ähm, das ist genau das Richtige. So können sie sich schön aufteilen und ihre Stärken unter Beweis stellen. MVP am Mike definitiv, Lashley im Ring und Shelton Benjamin ist halt da auch irgendwo dazwischen. Ich kann mir gar nicht, ich kann wirklich nicht mal sagen, wie gut Shelton Benjamin eigentlich im, äh, am Mike ist, weil im Ring hat er auf jeden Fall was drauf. Ähm, Apollo Crews ist jemand, den finde ich sehr spannend, weil es immer, wenn er einen Art Push bekommt, er entweder Storyline-technisch herausgeschrieben wird aufgrund irgendeiner Verletzung oder etwas anderes das dazwischen kommt. Jetzt hat er den Titel bekommen. Und wie du schon gesagt hast, es hat den Titel überraschenderweise gut getan, weil ich glaube, der United States-Titel war seit dem Verlust gegen John, äh, bei, von John Cena äh, komplett tot. Also da hat der Intercontinental-Titel, glaube ich, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt mit dem neuen Design und einer ja, Feder, die immerhin etwas prominenter dargestellt wird bei Raw, also mit dem Hurt-Business und auch ihrem Auftritt äh, bei Raw Underground mit den Anzügen. Das hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Genau, es ist mal wieder eine Fehde um den United States. Jawohl, genau. Nicht
1: einfach, weil ich erinnere mich, keine Ahnung, da hat dann einfach irgendjemand, äh, ich erinnere mich an Kalisto als United States Champion, wo dann einfach random irgendjemand ihn angegriffen hat und das war dann äh, die ganze Fehde und das war dann ein Pay-Per-View-Match. Deswegen, tut das sehr gut und vor allem, wir reden hier unter 10 Minuten und das passt, das ist genau das Richtige, was du auch schon früher mit diesem Titel gemacht hast, ähm, schön reinzukommen in den Pay-Per-View ähm, und jetzt, wo er anscheinend etwas, ähm, Aufmerksamkeit bekommt eben durch dieses Stable welches nicht äh, einfach so wertlos gebuckt wird, wie zum Beispiel damals dieser Versuch mit der League of Nations mit Rusev oh, oh Gott, und, ja, ja <lacht> ich denke, jeder erinnert sich ähm das, sie werden halt äh, krass dargestellt. Ich weiß natürlich, diese Raw-Underground-Geschichte hat natürlich ihre Geschichten, wo man sagen kann, oh je, WWE, aber ich finde es schon nicht so schlecht. Bobby Lashley bei der letzten Ausgabe war angefressen und ist zu Shane gegangen und du, so, pass auf, ich möchte jetzt, ich möchte mich prügeln, weil äh, ich muss das loswerden und dann äh, verprügeln sie da jeden und das, das stärkt einfach jemanden und dann kommst du halt äh, zum Pay-Per-View und besiegst Six und dann wertet das sowohl dich als auch den Titel auf und deswegen war das hier durchaus positiv. Natürlich kein äh, Classic, Instant Classic, aber auf jeden Fall in Ordnung, um es äh, einem Pay zu eröffnen, definitiv.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, oder vor allen Dingen als, als kleine Nebennotiz vielleicht noch ergänzenswert, wie sich Cruz nach dem Match verhalten hat. Er hat dann nochmal ein bisschen so einen Gegenangriff gemacht und gesagt, pass mal auf, ich will den Titel unbedingt wiederhaben. Es kommt ja auch selten vor, dass jemand sagt, ich will den Titel wiederhaben. Normalerweise ist das Match vorbei, man geht Backstage, guckt, was er zu essen gibt und er macht deutlich, dass er gerne nochmal äh, diesen Titel zurückhaben möchte. Also die Story wird irgendwie weitergehen, wie wird man sehen, aber es ist eine Fehde, die auf äh, Undercard-Niveau äh, geschrieben und fortgeschrieben wird und äh, jetzt wissen wir, dass da wohl vielleicht noch irgendwas passiert. Also so ein kleiner Cliffhanger, wenn auch auf seichtestem Niveau, klar, äh, gibt es auch und das ist doch schon mal jetzt nicht das Allerschlechteste, haben wir schon deutlich, deutlich schlimmer erlebt beim Marktführer. Insofern ein ordentlicher Beginn. Jo, dann ganz interessant. New Day sind mehr oder weniger geschlossen ausgefallen aufgrund von gesundheitlichen Verletzungen. Und nun ist nur noch Big E übrig. Ähm, Bei Talking Smack wurde er entsprechend in Szene gesetzt von The Miz mit einer interessanten äh, Geschichte eigentlich. Ja, äh, du hast eigentlich Championship-Material oder du bist Championship-Material, aber du lässt dich ablenken. Du machst dann so Kinkerlitzchen immer im Ring und so lustige Sprüche und bunte Stirnbänder und so. Das lenkt dich eigentlich von dem ab, was du eigentlich erreichen kannst. Kann man gut finden oder nicht. Zumindest gibt man Big E. Hier eine gewisse Hintergrundstoryline auf den Weg. Und jetzt haben wir den Kasper Big E, vermeintlichen Kasper Big E, gegen den entschlossenen Schläger Sheamus mit Hut. Und die beiden traten dann zum Zwei-Match des Abends an. Ich habe das erste Match zu Anfang mal mir vorgenommen, deswegen würde ich sagen, Christian, machen wir mal Reihe um. Das zweite Match, würde ich sagen, gehört dir, wie, wie du es wahrgenommen hast, damit ich nicht mal das erste Wort habe.
1: Ja, gerne. Also, ich, da beginnt dann die Show für mich ein bisschen. Also, es war die Zeit, wo ich dann nicht so gut drin war, muss ich sagen. Äh, mit Biggie Seamus, Riddle und Corbin. Ähm, Biggie ist eine sehr spannende äh, Sache, weil wir haben ja schon jetzt lange genug New Day gehabt und das war einfach auch dann zu viel. Natürlich lässt sich das gut vermarkten und ich denke bei den Merchandise, ähm, Bereich hat das auch Sinn ergeben für die WWE, aber es gab immer schon diese, ja nicht Gerüchte, sondern immer diese Frage, ja was kann eigentlich Big e? weil der ist ja auch schon eine Zeit lang dabei, bei NXT mit seinem Five-Count-Gimmick äh, fand ich schon mal nicht so schlecht und an die Main-Roster hatte er sich dann mit Dolph Ziggler und AJ Lee verbunden und äh, ja, hing in der Luft und dann kam eben dieses Stable mit New Day, wo er ja äh, 20.000-maliger Tag-Team-Champion ist. Ich muss sagen, die Fehde an sich, kann ich nicht nicht viel dazu sagen. Äh, SmackDown äh, ist bei mir leider nicht so prominent in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Aber was ich mitbekomme, ist eben, dass man es äh, bei ihm versucht. Natürlich, die Verletzungen von Xavier Woods und äh, Kofi Kingston spielen dabei auch eine Rolle. Äh, Aber finde ich nicht so schlecht. Blöd finde ich nur, dass er mit dem New Day... Gimmick und mit der New Day Musik reinkommt und äh, ich, ich würde mir wünschen, wenn er da vielleicht ein bisschen eine anderen, ein anderes Outfit wählt und eine andere Music Entrance, um ihm einfach mehr eigenen Charakter zu geben als ein äh, ja, Competitor, der eventuell auch irgendwann mal der Weltchampion sein kann. Äh, Seamus, ich denke, <lacht> ist viel gesagt worden. Ein Mann, der meiner Meinung nach zu viel große Erfolge sammeln konnte für ja, überschaubares Talent ist zumindest meine Meinung. Äh, 12-17, ich war irgendwie, es, es war ein solides Match, es war okay, also ich war jetzt nicht wirklich ähm, überrascht, ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, äh, Sheamus bringt eigentlich immer, schon seit Jahrzehnten, genau solche Matches muss ich sagen, ich glaube eine Ausnahme war ein Tolles Match gegen Big Show eigentlich, um meinen Welttitel, glaube ich, wo ich gesagt habe, wow, was ist da passiert? Aber eine kleine Anomalie in sonst einer sehr, ja, äh, interessanten Karriere. Bei Big E ist das natürlich irgendwie im Moment noch schwierig zu sagen. Hat immer seine crazy Spots auch bei New Day gehabt. Und bekommt jetzt diesen Sieg, was ich auch sehr gut finde, weil ich bin sehr interessiert daran, ihn ähm, zu sehen als ein... Ähm, Einzelwrestler. Talking Smack war auch interessant in dieser Hinsicht. Also man kennt es ja von früher, Talking Smack hat so irgendwo diesen Shoot-Bereich oder Shoot-Rhythmus drinnen, wo man äh, sich nicht so ein Skript halten muss und das bringt dem Ganzen sehr viel Farbe und das hat ihm auch sehr gut getan. Also da hat er auch gesagt, ja, äh, Kofi Kingston, Stilverlust war eigentlich eine Frechheit, weil äh, man einfach wieder auf Brock Lesnar zählen wollte und er nach 10 Sekunden seinen Titel verloren hat, wo alle irgendwie geglaubt haben, ja, das war super, dass er den Titel gewonnen hat, aber ihn dann abzufrühstücken geht gar nicht. Oder hat ihn dann auch miss herausgefordert, was ich auch sehr gut finde. Ähm, es wird zeigen, also Biggie wird wahrscheinlich nie ein Mann sein für die 6-Sterne-Matches, 5-Sterne-Matches, 4-Sterne-Matches, aber er könnte durchaus jemand sein, der durch seinen Charakter, durch sein Charisma, durch seine Ausstrahlung, sage ich mal, ähm, eine große Rolle spielen kann. Ähm, das Match an sich, ja, das kannst du, glaube ich, so bei jeder Show bringen, äh, jetzt war es eben beim Pay-Per-View, um ihm ein bisschen mehr äh, ja, Rampenlicht zu geben, das zweite Match der Show, es geht ihm vielleicht ein bisschen unter, aber ich bin durchaus gespannt, ich bin wirklich ähm, gewillt, einfach ihm auch die Chance zu geben, weil einfach ich New Day auch nicht mehr sehen kann, persönlich, es reicht und ja, Seamus im Moment als der perfekte Übergangsgegner, weil er halt eben immer dieses solide Match dir auf die Matte bringen kann. Deswegen hat das gepasst. Vielleicht nimmst du dieses Match äh, noch fünf Minuten weg und gibst es irgendwie äh, Banks und Bailey, aber das ist einfach nur mein äh, Fanboy-Gerede. Denkst deswegen äh, abschließend äh, solide und äh, ich bin sehr gespannt. Also, ich freue mich einfach um, auf was Neues, ja. Also ich bin ein bisschen
0: verhaltener, was, was die Spannung in Bezug auf die Personalie Big E angeht. Gerade deswegen oder vor dem Aspekt, den du auch schon genannt hast, er kam mit New Day äh, Musik und Outfit auch rein. Und auch die Talking Smack Storyline ist eigentlich äh, so, wie sie zumindest jetzt sich uns darstellt und wie sie präsentiert wird, auch komplett auf New Day ausgerichtet. Und nach dem Motto, sind das eigentlich alles nur Kaspar Und ist Big E auch ein Kaspar, der sich mit diesem Kasparkram kram eben den Weg zu Höherem verbaut hat oder nicht? Und äh, ich glaube einfach, dass diese Geschichte um Big E nichts anderes ist als eine Übergangsgeschichte, wo der Charakter von Big E so ein bisschen zum Thema gemacht wird, aber letzten Endes nur zeitüberbrückend dargestellt wird, um New Day wieder zu vereinen, weil hätte man hier was anderes vorgehabt, hätte man auch bei der Inszenierung, glaube ich, schon was gemacht. Auch das, äh, der Ausgang des Matches macht deutlich, Big E äh, hat gesagt, dass er, wenn es drauf ankommt, immer entschlossen sein kann und das wird er hier beweisen. Er hat ja auch nach dem Match mehrfach gesagt, ich habe es euch gesagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt und bla bla. Ähm, er ist, glaube ich, auch nach dem Match zu Corey Grace, glaube ich, zehnmal, hast du das gefühlt, hast du das geschmeckt oder irgendwie sowas. Also ich, ich bin auch tough und stiff. Das klingt für mich alles eher so in Richtung New Day und Big E sind zwar humoristische Typen, aber wenn es darauf ankommt, sind sie echt tough fokussiert. Ich glaube, in diese Richtung könnte diese ganze Storyline sein, sodass es nicht um Big E als solches geht, sondern nur darum, dass New Day wenn es darauf ankommt, doch fokussiert sein können. Mal gucken, vielleicht irre ich mich auch und das Ganze geht in Richtung Uday, Day, dahingehend ihn als Singles-Wrestler darzustellen. Anders als The Misses gesagt hat, bin ich nicht der Auffassung, dass äh, Big E Championship Material hat. Ähm, dafür fehlt es dann einfach in bestimmten Card-Regionen äh, oder um in bestimmte Card-Regionen vorzustoßen. Ich, ich wundere mich immer noch, dass er sich mit seinem Spear ähm, außerhalb äh, durchs oberste Seil, nee, zwischen dem mittleren und dem obersten Seil durch sich immer noch nichts kap- getan hat. Also irgendwann muss da doch mal was schief gehen. Und ich dachte, also wenn es gegen Seamus gut geht, hat er echt einen Schutzengel. Denn wenn irgendwas schief geht, dann in Matches gegen Seamus, wie wir ja wissen. Ähm, ja, und deswegen mal gucken. Also, ich bin nicht so gespannt drauf. Ich glaube, das wird alles wieder schnell verpuffen, aber wer weiß, ich äh, lasse mich da gerne eines Besseren belehren oder überraschen. Das Match selbst war, wie du schon so gesagt hast, es war ein typisches Sheamus und Big E-Match und als solches fand ich es dann gar nicht so uninteressant, denn wenn man eins über die beiden weiß, dann dass sie sehr, sehr stiff in ihren Matches zur Sache gehen und das hat man hier auch gesehen. Also das war jetzt nicht das überragend gute Match, aber es war ein, wie immer, sehr intensiv geführtes und wie immer muss man froh sein, wenn Sheamus und vor allen Dingen auch sein Gegner da ohne Verletzung rausgegangen sind. Nach allem, was wir gehört haben, ist das wohl der Fall. Damit ist, glaube ich, auch schon Seamus Position wieder zementiert. Er ist im Moment in der Mitkartenaufbaugegner. Nachdem er zurückgekommen ist, hat er ja die Fehde gegen Metadi gehabt, hat das erste Match gewonnen, die Fehde nachher verloren und seitdem ist er irgendwie so da. Und äh, gut, der Mann ist auch mittlerweile über 40. Er ist 42 oder er wird es. Ich glaube, er ist 78 geboren. Das heißt, es kommt darauf an, wann er Geburtstag hat, ob er noch 41 oder schon 42 ist. Ähm, da ist das nicht das Allerschlechteste, in diesem Standing da äh, auf der Karte zu stehen. Vielleicht gibt es irgendwann wieder mal ein Tag-Team, wobei Cesaro und Seamus, das ist wohl durch. Ja, und insofern war das jetzt ein Match, das ich jetzt zu dieser Zeit des Pay-Per-Views in Ordnung fand. Aber dann drohte, wie du sagst, das Ganze so ein bisschen zu kicken, äh, zu kippen. Nicht zu kicken, schön wäre es gewesen. Äh, denn wir hatten jetzt so das zweite Match von der Richtung, es ist okay, aber muss hat uns nicht so umgehauen. Und davon kannst du ein Match bringen, ein zweites von mir aus auch. Aber dann muss irgendwie was anderes mal kommen, um dich wegzudösen. Und damit leite ich mal über zum dritten Match. Ähm, auf die Backstage-Segmente würde ich danach tatsächlich nochmal eingehen wollen, weil da gibt es ja ein paar interessante. Äh, nämlich Match Riddle gegen King Corbin. Und das war von den dreien von den drei ersten Matches, für mich das Schwächste, weil Matt Riddle hier einfach nicht glänzen kann. Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Man kann auch nicht sagen, dass sich Corbin nicht bemüht hat. Corbin bemüht sich immer, aber ist eben nur bemüht. Ähm, Interessant, was vor Match gesagt wurde. Ja, also hier, äh, Matt Riddle, es wurde gesagt von King Corbin, dass er heute beweisen wird, dass du bei WWE im Ring überschätzt bist. Zu Hause hast du ja sowieso schon versagt. Keine Ahnung, ob es klug ist, solche Sachen ans Licht der Öffentlichkeit zu ziehen. WWE macht es. Also hier Speak Out und so weiß ja jeder, was, dass da auch Matt Riddle so ein bisschen im Gespräch war. Ähm, unglücklich, aber wir kennen Vince, der macht sowas gerne mal. Aber einmal mehr ein, eine Randnotiz. WWE bringt sowas, wie gesagt, gerne mal dann in den Mainstream. Match war für mich das schwächste auf der Karte. Ja, <lacht> ja, nee, nicht mal das, aber, <lacht> 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 aber es war äh, zumindest eins der schlechtesten auf der Karte. Äh, danach war ich gespannt, ob da noch die Show noch mal Fahrt aufnehmen würde oder nicht. Aber nach dem Match war ich so ein bisschen oh nee. Aber es war gut, weil ich da eben vom Sport wiedergekommen bin und es dann wieder der zweite Opener sozusagen erst war. Aber wäre ich in deiner Position gewesen, hätte ich jetzt, glaube ich, genau wie du einen ziemlichen Durchhänger gehabt.
1: Bitte. Ja, absolut. Also es tut mir auch ein bisschen leid, immer wieder Corbin irgendwie da in (lacht) in das schlechte Licht zu rücken. Aber es ist einfach ein Mann, der meiner Meinung nach ein Gimmick hat, das funktioniert. Ob es jetzt an ihm liegt oder an seinem Booking, sei jetzt dahingestellt. Ich glaube, ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich glaube, dass der Mann einfach das Talent nicht hat, das kann daran liegen, dass er ja schon damals als Money in the Bank Sieger eigentlich ähm, die schlechten Vorzeichen bekommen hat. Den Titel, den Koffer zu verlieren in einem Match gegen John Cena, ähm, als erster glaube ich, der es nicht geschafft hat, oder vielleicht als zweiter nach Cena, keine Ahnung, äh, hat ihm nicht gut getan und seitdem ging es auch irgendwie nie wirklich, Berg auch, auch wenn er den King of the Ring bekam und äh, ich glaube auch United States Titel und was auch immer. Ähm, Jetzt hat er Matt Riddle als Gegner und das ist ja das Problem. Keiner von den beiden, glaube ich, kann ein Match führen, auch wenn ich Riddle äh, definitiv als den talentierteren Mann sehe. Und ich Wobei werde man jetzt... über
0: Riddle auch sagen muss, ganz Entschuldigung, weil ich da Bitte, kurz ja. reingerede. Matt Riddle ist ja nun auch jemand, der von einer ganz anderen Sportart kam. Das heißt, er ist immer noch im Lernprozess irgendwo. Und im Main-Roster ja sowieso. Das heißt, eigentlich ist diese Paarung unter dem Schlechtesten aller denkbaren Sterne. Weil du musst eigentlich Riddle einen erfahrenen und guten Worker an die Seite stellen. Und da ist Corbin also eigentlich
1: die doppelt falsche Wahl. Ja, ich meine, sie haben es ja richtig gemacht. Sie haben ja, Sein Debüt war ja quasi gegen AJ Styles. Und das ja. war ja perfekt. Das hätte man so eigentlich auch bei Payback bringen können. Und du hast es gesagt, das ist einfach ein Mann, der im Lernprozess ist und Baron Corbin wird auch nie der Mann sein, der ein Match führt. Das das glaube ich einfach nicht. Und so hast du eben zwei Männer, die ja, irgendwo in der Luft stehen. Ich meine, Matt Riddle steht natürlich noch immer unter diesem Vorzeichen des Speaking Out. Man weiß nicht, was da Sache ist. WWE nimmt das mit rein, einigermaßen. Mehr Spice hat es für mich nicht gebracht. Ähm, Hat gewonnen, danach gab es den Angriff, das heißt, es wird weitergehen. Ähm, Matt Riddle muss diese Feder gewinnen und ich hoffe, dass er auch so schnell wie möglich aus dieser Feder rauskommt, um eben gegen einen anderen Mann eine Feder zu führen, wo sie dann eben diese Matches bringen können, die Matt Riddle auch führen kann. Also ähm, Bei NXT hat er das schon gezeigt, ich denke, es ist auch ein Gimmick, das wohl gut ankommen kann bei den Fans. Aber ich persönlich muss äh, zugeben, ich, ich glaube einfach auch nicht mehr dran, dass Matt Riddle großartig äh, eine großartige Karriere machen wird, bei äh, RWW zumindest. Weil, ich meine, wir gehen da schon zurück auf den Royal Rumble, äh, wo ich ihn <lacht> interessanterweise äh, als Sieger des Rumbles äh, genannt habe. Äh, ja wurde dann nach fünf Sekunden, glaube ich, oder so eliminiert und äh, ich denke, dann kam auch die Gerüchte, dass er im Doghouse sitzt bei Vince McMahon, äh, kam dann eben jetzt zu SmackDown, hatte diese kurze Fehde mit AJ Styles und jetzt sitzt er halt hier. Ähm, es war für mich nicht so wirklich ein gutes Match äh, und ja, nach diesen drei Matches, auch wenn der Open wie wir gesagt haben, gut war, bist du halt dann schon, glaube ich, eine gute Stunde dabei und denkst dir, boah, ey, irgendwie, irgendwie passiert nichts und Glücklicherweise ging es ja dann bergauf, aber ähm, um hier mal äh, einen Schlussstrich zu ziehen, Corbin wird wohl immer hin und wieder ins Main Event äh, Roster kommen. Ich glaube, dass er einfach ein zu g- gutes Standing hat bei Vince McMahon. Ich glaube einfach die Körpergröße und auch irgendwo wohl das Gimmick, wo er. Ja, irgendwo der Heel ist, der wird ja ausgebuht, quasi, auch wenn man das mit Go-Way-Heat verwechseln muss. Und Matt Riddle, wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass Vince einen Mann wie ihn ganz oben haben möchte, unabhängig von seinem Talent oder einem möglichen Talent, was er hat. Er ist ja auch am Mikrofon und im Ring ganz solide, vor allem für jemanden, der ja auch noch nicht so lange im Wrestling-Business dabei ist. Ja, also ich fand
0: sein Interview großartig, wo er die Augen kaum aufgekriegt hat. Also man mag <lacht> aber, denken, was man will. Also, also ich weiß immer auch nicht so genau, was ist da gespielt und was ist da bei ihm echt. Er gilt ja als jemand, der ab und zu gerne mal im blauen Dunst schwelgt. Aber lasse das mal so stehen. Ja, Matt Riddle, bin ich gespannt. Also er kann polarisieren, das denke ich schon. Jetzt lassen wir mal Speaking Out außen vor, denn über ungelegte Eier wollen wir hier noch nicht sprechen. Äh, scheint sich ja eher zu zu seinen Gunsten zu entwickeln, aber auch da halten wir uns mal lieber zurück. Ähm, wenn wir Speaking Out mal als solchen Faktor deswegen außen vor lassen, bleibt ein Mad Riddle, der Mad Riddle ist und der wird schon dafür sorgen, dass er nicht in die höchsten Kartregionen kommt, denn er wird einfach seine Klappe nicht halten und er wird immer <lacht> das sagen, was ihm gerade so durch den Kopf geht, sei es, dass er Brock Lesnar retiren will oder andere Geschichten. Äh, ich bin gespannt. Ihm, ihm kommt zugute, dass er ein sehr guter Athlet ist, dass er sehr charismatisch ist und äh, man hat eine Meinung zu ihm. Also jeder kann über Matt Riddle was sagen, sei es, oh, ist der langweilig, oh, ich finde den kacke oder oh, ist doch ein netter Kerl oder ich finde ihn sogar sau cool Also Matt Riddle ist jemand, über den man, glaube ich, immer eine Meinung hat. Und Corbin, hast du sehr schön gesagt, also ich finde sein Gimmick gar nicht mal so schlecht. Ich finde nur seine äh, limitierten Fähigkeiten im Ring so, so tragisch. Ähm, denn ich finde ihn auch nach wie vor nicht uncharismatisch. Ganz im Gegenteil. Baron Corbin hat ein gewisses Charisma und ich finde ihn auch am Mike nicht schlecht. Aber äh, es, ist, es ist eben der gute Herr Corbin. Und das ist im Ring nicht viel. Das war bei NXT auch schon nicht viel. Das will auch eine Menge sagen. Und es ist im Main Roster. Also, aber es ist interessant, wie beharrlich er sich da hält. Also der spielt halt immer ja eine Rolle. Immer, ja, Du kannst ihm immer eine konstante Position äh, zuteilen und er hat auch dann immer mal seine Erfolge. Mal ist er US-Champion und im Endeffekt kann man sogar nicht mal irgendwie Vince was vorwerfen, denn am am Ende des Tages verliert er alle seine Fäden. Also äh, er bringt immer andere Leute ein bisschen over in Anführungszeichen, also kann man da auch nicht schimpfen. Und und trotzdem ist Corbin jemand, den man bestenfalls bei den Weeklies als Jobber äh, sich wünschen kann. Und da bitte auch nicht so präsent, wie er manchmal ist. Ja, das ist so eben äh, die die Krux mit Corbin. Nun denn, aber dann ging es ja weiter mit einem interessanten Match. Die Mädels kamen und äh, ich wusste oder ich habe befürchtet, jetzt kann ich ja sagen, ich habe es gewusst, ich kann ja viel sagen, bevor das Match losging, Dachte ich, das wird heute nichts. Heute werden Banks und Bailey verlieren. Äh, Grund war die Promo, die Basler und Jax vor dem Match von Riddle gehalten haben, wo sie da sich fast schon angegangen sind geh mir aus dem Weg, dann werden wir es heute schaffen, sagte Shayna, nachdem Nia Jax sagt, ja, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, nix da zusammenarbeiten, sagt Shayna, du musst einfach nur aus dem Weg gehen. Fand ich ganz putzig, als dann Shayna wieder Schattenboxen gemacht hat und Nia Jax dann durch die Gegend hüpfte, um sich warm zu machen, aber äh, da wusste ich, scheiße, wenn du solche Spannung zwischen den beiden inszenierst, dann musst du sie entweder verlieren lassen und dann Split machen, hätte schlicht keinen interessiert, äh, oder du musst sie gewinnen lassen. Und genauso kam es dann ja leider auch. Leider ist äh, zumindest aus unserer fanboy sich gesagt, deswegen muss ich das leider relativieren. Vielleicht finden es manche ja gut, vielleicht sagen ja auch viele, dass Bailey und Banks eh gesplittet werden müssen, dann irgendwie das, den High Noon-Endkampf äh, ja, äh, zu inszenieren. Also haben sie die Nase voll von der Bailey-Regentschaft mit Sascha Banks, das muss alles mal ein Ende haben. Und mal was Neues mit Nia Jax und Basler. Ist ja auch nicht schlecht. Und so kann man ja sehen. Für mich ist das alles viel zu früh. Es ist, (lacht) Bailey und Banks haben gerade angefangen, äh, diese Shows zu prägen. Und und zwar zu etwas, zu einem Positiven entwickelt sich das Ganze. Bailey und Banks werden für mich mit jeder Show immer besser. Äh, Sascha Banks ist für mich so stark wie... Wie noch nie, hätte ich fast gesagt. Also zumindest, wenn du so ihren Ringstil, ihre Art, wie sie die Matches auch workt, äh, und äh, ihr, ihr Charisma, ihr Mic-Work und ihre Interaktion mit Bailey nimmst, da, da habe ich weder Bailey noch Banks, jedenfalls im Main-Roster. Das, da lege ich mich fest, im Main-Roster noch nicht annähernd so stark gesehen, wie sie jetzt sind. Dazu kannst du mit der Storyline um die beiden ausfüllen, natürlich nicht komplett ausfüllen, aber du kannst sie so prägnant darstellen, dass sie die Show tragen mit ihren äh, Segmenten. Äh, für mich war das eine die, die, keine Ahnung, Wollmilch, Perlensau, Milch, Kuh keine Ahnung, ihr wisst, was ich da meine, äh, die die Kuh, die man hätte weiter melken müssen, einfach, das, das hätte noch funktioniert und es hätte gut funktioniert, weil die Leute hätten sich weiter aufgeregt, oh, sind die immer noch Champion und Gewinn mit fiesen Eingriffen und Bailey immer noch, das ist ja, kann nicht wahr sein, nicht von ungefähr, wird ja jetzt irgendwie jeder Tag ihre Regentschaft vor jeder Show mehrfach angegeben. Die Zeit war für mich schlicht nicht reif. WWE hatte endlich mal wieder was, was funktioniert hat und jetzt äh, rushen sie es offensichtlich, so wie es aussieht, innerhalb von ein paar Tagen dahingehend zusammen, dass es auf den, äh, ja, äh, großen Klimax hinauslaufen könnte auf den Zusammenprall zwischen Bailey und Banks, der für mich noch viel zu früh, wie gesagt, war. Ich würde auf das Match noch gar nicht eingehen, sondern erstmal Christian diesbezüglich zu Wort kommen lassen und das Match als solches besprechen wir dann gleich. Christian, wir haben Banks und Bailey beim Summerslam ja sehr hoch leben lassen. Ähm, Wie, äh, vor allem den Titelwechsel und was könnte daraus folgen und ist das gut oder schlecht für dich?
1: Ich habe es ja bei der Review schon befürchtet, also dass das jetzt bei Payback der Titelverlust kommt. Ähm, Du hast es wunderbar schon gesagt, das ist das Beste, was die WWE hatte und sie haben es jetzt anscheinend ähm, beendet. Die Hoffnung ist noch immer, dass heute nach bei Raw vielleicht ein Rückmatch kommt und sie dann wieder den Titel zurückholen und äh, wir wieder mit abwechselnden Spannungen und dann wieder Best Friends es noch strecken können, weil Ich verstehe nicht, warum man etwas, was so gut funktioniert, unbedingt so mitten, random im Jahr beenden möchte. Vor allem, weil wir auch jetzt Pay-Per-Views haben, die für die WW an sich ja nicht so wichtig sind. Clash of Champions und so weiter. Das nächste große Event ist ja dann der Royal Rumble. Und ich denke, dass da WrestleMania weit weg im Horizont das perfekte Ende wäre, auch wenn ich es sogar darüber hinaus strecken wollen würde, weil die beiden so großartig sind. Und da gibt es ja noch so viele Sachen, die man machen könnte. Also wir haben ja das Pre-Show-Match kurz angesprochen. Da hast du ja zwei Teams, die quasi die Gegnerinnen bilden können und da könnte man dann eben Banks und Bailey so inszenieren, dass sie sich da auch irgendwie durchmogeln, um sie als Heels noch mehr zu festigen. Und Heels ist auch für mich so interessant, ein schönes Stichwort, weil ich für mich hier war Bailey und Banks waren hier definitiv die Faces für mich die versucht haben, irgendwie gemeinsam sich da durchzusetzen, auch wenn es Spannungen gibt, die große Jax zu besiegen und die bösartige Basler. Ähm, am Ende waren es wohl vier Heels, was auch sehr selten ist bei der WWE. Ähm, ich persönlich hoffe wirklich, dass man da noch äh, einen U-Turn macht quasi und äh, das Ganze nochmal rettet, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wohl Banks gegen Bailey antreten wird, um die SmackDown Women's Championship Auch mein Herz äh, blutet, weil bei Raw die beiden wohl nicht mehr auftreten werden und man sieht ja auch in in so vielen Facetten, bei Raw haben sie nicht nur äh, am Mikrofon, sondern auch im Match dafür gesorgt, dass das Ganze äh, einfach gestärkt wird. Die ganzen äh, Match-Sequenzen mit äh, Asuka bei Raw hat echt gut getan. Einfach äh, gutes Wrestling zu sehen und wenn die beiden herauskamen, hat man habe ich persönlich einfach auch immer aufgehorcht. Es ist einfach, bei gewissen Entrances äh, bist du gehypt. Und bei ihnen war es auch immer so, weil es einfach immer gut gepasst war. Man hat es ihnen abgekauft. ja. Ähm, ob jetzt Banks äh, turnen wird oder Bailey schwer zu sagen. Ich glaube, dass einfach beide in dieser Rolle einfach besser sind. Banks im, als Face hat meiner Meinung nach nie funktioniert. Das ist die beste Banks, das hast du schon angesprochen. Ich glaube, dass sie sich auch so, so wohlfühlt und das deswegen auch so gut ist. Ähm ich bin gespannt, also die Spannungen, die man davor hatte und sich auch bei der Show gestreckt haben, ergibt wohl Sinn, dass man hier quasi dieses Match gegen ein neu gegründetes Team verliert. Man kann es vielleicht so argumentieren. Ähm Schade ist es dennoch und wir haben es mehrmals schon unterstrichen, äh, durch den Titelgewinn werden wohl jetzt Banks und Bailey wieder nur bei SmackDown auftreten und ich weiß nicht, ob ich unbedingt Jacks bei Raw, SmackDown und hin und wieder bei die sehen muss. Auch in diesem Match war sie die schwächste, aber auf das Match selbst werden wir ja erst jetzt ähm, zu sprechen kommen. Genau, würde ich, würd ich auch
0: sagen. Also gehen wir auf das Match als solches, wie gesagt, ein. Du hast schon ein, zwei schöne Aspekte genannt in diesem Zusammenhang, wie ich finde. Und zwar, wie dieses Match geführt wurde. WWE schafft es. Oder, nee, sagen wir nicht WWE. Sagen wir mal wirklich Bailey und Banks schaffen es. Und auf der anderen Seite sogar auch, wie ich finde, mit Abstrichen Basler und Jacks, Zumindest alle vier zusammen. Und mit Abstrichen auch Basler und Jax für sich selbst als Team eine Geschichte zu erzählen. Das hast du bei WWE, wie ich finde, ganz, ganz selten, dass du oder dass man als, äh, ja, Wrestling-Fan und etwas, ja, interessierter Zuschauer, der diese Show ein paar Jahre verfolgt, dieses Gefühl noch bekommt. Das ist nicht mehr der Standardfall. Wie komme ich darauf, dass ich hier bei den beiden diese Matchgeschichte gesehen habe? Zum einen Sascha Banks, was, was die in diesem Match gemacht hat, das sind, das sind so, so viele Sachen. Zum einen, wie sie sich körperlich wieder mal in diese Moves geworfen hat. Ich frage mich wieder, das haben wir beim SummerSlam auch schon gesagt, wann sie irgendwann mal durchbricht, weil sie ist so agil, gelenkig wie sie da, ich glaube, von Nia von, von Jax gegen die Balustrade geschleudert wurde, da links und rechts und links und wieder. Und dann lag sie da völlig fertig. Das Mädel geht wirklich, hat sie immer schon gemacht, aber jetzt fällt es mir wieder auf, dass sie es äh, in, in hoher Frequenz äh, wieder macht. Das geht dahin, wo es wehtut. Das ist mir aufgefallen. Dann diese kleinen äh, Details, wie sie, wie sie die Cover unterbrochen Das war nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich rein und ein Cover aufbrechen, sondern sie ist dahin äh, geflitzt, geschlichen, hat sich auch vom Referee versteckt. Das ist auch mal, das sieht man, heute ist doch den Workern scheiße Scheißegal, ob, ob der Schiri sie sieht, wie sie ein Cover aufbrechen oder nicht. Früher musste man sich da noch verstecken, damit der äh, Ref auch bloß nicht sieht. Sascha Banks hat es diesmal genauso inszeniert, so dass es bloß keiner mitkriegt. Dann ist sie da schnell hin und auch schnell wieder weg. Das sind so kleine Details. Oder auch, wenn du mal geguckt hast, wie, wie Bayley und Banks sich stellenweise angeguckt haben. Das war... Selling durch, durch äh, Gesichtsausdrücke, was du auch so häufig nicht hast. Und was du, glaube ich, auch in der Form nur hinkriegst, wenn du wirklich in der Storyline auch nicht nur professionell, sondern auch ein bisschen emotional drin bist, was ich eben glaube, was die beiden Zeit sind. Auch wie sie nach dem Match dann da saßen und traurig geguckt haben, das war alles großartiges Selling. Und da war auch Bailey Bombe, weil sie eben mit Sascha harmoniert hat, aber für mich war Sascha Banks hier der absolute Star. Auf der anderen Seite hast du mit Shayna Baszler und Nia Jax auch ein Team gehabt, das diese Spannung, finde ich, gar nicht mal schlecht im Ring erzählt hat und rübergebracht hat, wenngleich da für mich Welten äh, lagen, was, was Selling und, und Charisma angeht, zwischen Banks und Bailey und eben auf der anderen Seite Baszler und Jax, wo das, finde ich, doch ein, zwei Stufen schon niedriger war. Aber auch da hat es nach meinem Dafürhalten geklappt. Was für mich überraschend gut geklappt hat, war die äh, Chemie der beiden Teams im Ring und die Geschichte, die beide, wie gesagt, erzählt haben. Ähm, auch wenn natürlich, naja, Jax mehr botscht, als äh, ihre Moves funktionieren. Auch Bailey musste sich das eine oder andere Mal äh, noch richtig in Szene hinrobben, weil sie nicht richtig lag. Das, das passiert, das will ich gar nicht auch schönreden. Aber äh, es hat dem Matchfluss, finde ich, nicht äh, geschadet. Im Gegenteil, elf Minuten, du sagtest man hätte gerne noch ein paar Minuten mehr hier bei diesem Match gesehen. Finish fand ich stark, auch wenn du meines Erachtens das alles jetzt nicht mehr reparieren kannst, was du bei Basler an Tafel Tafelsilber äh, geklaut oder an Porzellan zerschlagen hast. Sucht euch die sprich, Redewendung aus, wie sie euch passt. Ähm. Jetzt auf einmal Basler so zu inszenieren, dass sie äh, mit einem Aufgabegriff äh, Bailey und Banks zusammen tappen lässt, das ist für mich einfach over the top und nachdem, wie sie vorher dargestellt wurde, einfach, sorry, bescheuert. Also das das, das kaufe ich auch nicht mehr ab und äh, da hätte man äh, Basler ganz anders inszenieren müssen seit, äh, ja, seit, oder auch schon zu WrestleMania, ehrlich gesagt, insbesondere auch in der Zeit danach, als sie dann ja verloren hatte. Ich glaube, gegen Lotte hatte sie verloren. Ähm, hatte sie gegen Charlotte verloren? Ich weiß, müsste ich nachgucken, ist ja auch egal. Nee, nee gegen Charlotte hat sie nicht verloren.
1: Also sie hat gegen Becky verloren bei WrestleMania. Gegen Becky, genau, genau. gegen
0: Becky, pardon, das war's. Ähm, das, das war alles, äh, du kriegst sie für mich nicht mehr gerettet. Nee, so, oh.
1: du, du hast auf jeden Fall recht. Das war halt schon ein Genickbruch, weil sie, sie wurde, ich meine, sie hat die Elimination Chamber absolut durchgefegt und da waren äh, damals noch wirklich alle Top-Frauen in Anführungszeichen in der Chamber drin und sie hat die einfach durchgefegt und dann verließ sie bei WrestleMania und äh, das ist für mich halt äh, dann schon hinüber, ja äh, und du hast schon gesagt, das Ende war interessant, fand ich, ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen, weil es mal was Neues war und etwas äh, äh, Frisches, aber äh, du hast schon gesagt, das, da spricht man ganz klar von overpowered, weil sie in dieser weil sie so auch nicht dargestellt wurde. Was mir noch kurz gefallen hat, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Wir ähm, gerne machen. Was mir sehr gut gefallen hat, war dass die Geschichte, die du schon angesprochen hast. Basler und Jax kamen ja schon eher in, in jener Hinsicht hinein, okay, wir probieren das, eigentlich mögen wir uns nicht. Und dann haben sie gemerkt, je länger das Match dauert, dass die Chance größer ist. Da hat auch Basler gesagt. Okay, Moment mal, Jacks. Konzentrieren wir uns. Wir, wir können das gewinnen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass man da auch einen, ähm, einen, einen Charakterwechsel innerhalb eines Matches quasi mit hineinbringt, was für mich persönlich das Ganze sehr auffrischt. Natürlich, äh, du hast auch gesagt, dies, das Mimikspiel und äh, der, der Gesichtsausdruck von Banks und Bailey nach dem Match. Man hat nach dem Match, glaube ich, nochmal mal die großen Klassenunterschied gesehen, weil Jax hat ja da versucht irgendwie zu feiern quasi und das Interview zu unterbrechen und das war für mich ziemlich cringe. Ähm, und da hat man gesehen, dass das einfach nochmal Welten sind zwischen diesen beiden Frauen, weil Basler sich auch irgendwie nicht so wirklich zurechtgefunden hat. Was soll sie machen? Wieso sie jetzt den Titelgewinn da feiern? Ähm, Banks und Bailey machen das so unfassbar stark und Banks wie gesagt, würde ich sogar meinen, ist äh, in beider Hinsicht, sowohl im diesem mimik als auch im Ring sogar besser als äh, Becky Lynch gewesen oder jetzt gerade. Und das sagt ja einiges aus, wenn man ja bedenkt, dass Becky Lynch wohl der Topstar mit äh, Charlotte Flair war über die letzten ja, zwei, drei, vier Jahre. Ja,
0: gehe geh ich mit. Und <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie es bei euch war. Also ich kann jetzt ja nur aus meiner Perspektive das Ganze schildern. Ich habe es ganz selten, dass ich bei WWE ein Match gucke und wirklich möchte, dass ein Team gewinnt. Hier wollte ich von der ersten Sekunde, dass Bailey und Banks gewinnen. Und glaubt mal nicht, dass WWE dieses Gefühl bei mir inszenieren wollten. Im Gegenteil, die wollen ja, dass die Fans Bailey und Banks ausbuhen. Das sind ja böse Heels und so. Ähm, warum will ich trotzdem, dass Banks und Bailey gewinnen? Das liegt einfach an den beiden Mädels selbst, die ihre Rolle, finde ich, einfach so großartig machen. Und ich, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich fand Bailey immer scheiße. Scheiße, ich fand sie eben nicht so toll. Also, ich fand sie als Face doof und die ersten paar Wochen als Heel fand ich sie auch irgendwie nicht so gut. Aber äh, ich war einer der ersten, der irgendwie umgeschwenkt ist und sie gefeiert hat. Und Sascha Banks ist zuerst in ihrem Kielwasser, so wirkte es, auch wieder äh, profilierter geworden und hat an Fahrt aufgenommen. Und mittlerweile hat sie, finde ich, Bailey sogar äh, fast schon übertrumpft, was was, äh, dieses Gesamtpaket angeht. Deswegen wollte ich, dass das weitergeht, weil ich es für die beiden wollte, weil ich die beiden noch sehen wollte. Und WWE schafft es wieder, auch das dann kaputt zu machen, sozusagen. Ähm... Was ist die Quintessenz des Ganzen? Hier hat WWE nicht Banks und Bailey aufgebaut, sondern wieder einmal die sich selbst, finde ich. Das ist, es ist so ein Paradebeispiel. Das, das hätten Heels sein sollen, die man ausboomen sollte, und nun sind es die heimlichen Stars eigentlich. Und ja, das äh, ist so, sind meine fünf Cent dazu. Ich bin gespannt, was man mit Bex, äh, mit Bex, mit, Becks, mit äh, Basler und Jacks jetzt anfangen möchte. Ähm. Eins weiß ich, wenn man die irgendwann splittet, will ich sicherlich nicht dieses Match der beiden gegeneinander sehen. Ich will auch, wie gesagt, auch ich, ich mochte Base bei NXT. Ich mag sie irgendwie immer noch. Ich finde sie wirklich cool. Aber meine Güte, wie soll sie denn jetzt gegen dieses scheiß Booking ankämpfen? Also jetzt auf einmal wieder so zu tun, als hätten wir die letzten vier Monate nicht gehabt. Kann es das sein? Also, Christian, ich bin, bin, so, bin skeptisch. Ich bin traurig, weil es mit Baby und Banks, schade. Und ich bin leider auch irgendwie, so gut ich es finde, ich fand den Move genau wie du cool am Ende, aber er war, wie gesagt, er passte nicht. Und was soll denn das jetzt mit Jax und Baser? Das ist jetzt so, so, ein, so ein, wir werden Freunde und sind doch Feinde und mögen uns nicht, aber um der guten Sache willen reißen wir uns zusammen. Wo führt uns diese Storyline hin?
1: Also es wirkt so, als wäre das ja alles erst sehr kurzfristig entschieden worden. Also bei Raw gab es ja mal ein Tag die Menschen zwischen Asuka und Basler gegen Banks und Bailey und ich glaube, dass Asuka auch in der Rolle von Jax geplant war. Ja, war sie. Ähm, okay, na schau. Ähm, was genau passiert ist, weiß ich nicht. Äh, ob man jetzt Asuka nicht wirklich in ein Tag-Team stecken wollte, wieder erneut nach Carrie Zane oder ob man Jax irgendwie jetzt doch benutzen wollte, man hat sie erst ja storyline-technisch rausgeschrieben mit einer Suspendierung und dann kam sie zurück, weil sie sich in Anführungszeichen entschuldigt hat, was ich sehr komisch fand, also es wirkte sehr mh, kurzfristig alles. An sich finde ich, find Inter- ich es ja nicht, bitte? also Hintergrund, was, was
0: man so munkeln hört, ist der, dass man die Story mit Becky und Banks einfach forcieren will. Das war der Grund. Dass man erst Aska den Titel wiedergibt und dann einen zweiten Tag-Team-Gegner äh, hinzuschreibt, okay. um ihn dann auch den Tag-Team-Titel abzunehmen. Also alles so High-Speed zum großen
1: Finale. Ja, und das ist halt sehr schade, weil... Äh wenn, es ist ja wirklich interessant bei WWE, wenn etwas, äh, wenn jemand heiß wird, dann ist es ja meistens durch Zufall oder weil jemand selbst einfach so stark ist. Ich meine, wir haben ja die Beispiele, Daniel Bryan, ähm, die WWE macht sich das natürlich jetzt zunutze und sagt, ja, wir haben das alles geplant und bei WrestleMania 30 darauf hingearbeitet, dass Bear Bryan dann der Champion wird. Oder Becky, ja, ohne Jax wäre Becky wohl nie die Becky, die wir jetzt kennen. Ähm, warum man jetzt natürlich so Highspeed speed und Booking und äh, dies und das probiert, ist mir sehr schleierhaft, weil äh, jetzt hat man da wieder unabsichtlich wohl zwei Superstars und man muss so sagen, die beiden tragen die Division. Und das ist wirklich schlimm. Ich meine, wir haben das bei Summerslam angesprochen. Und deswegen kommen wir auch noch auf die Pre-Show zurück. Äh, wir haben es ja auch bei äh, Loser Leafs WWE-Match gesehen, zwischen Mandy Rose und Sonja Deville. Äh, nach Banks und Bailey kommt lange, 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 lange nichts. Dann kommt irgendwann für mich Basler, weil ich auch ihr Gimmick ganz gut finde. Und dann kommt wieder lange, lange, lange nichts. Ja? Ähm, natürlich, Asuka ist bei den äh, beiden Damen ganz weit oben. Das haben wir auch beim Summerslam gesagt. Und das ist ein großes Problem für die WWE. Ähm, Basler, gegen Bang, äh, gegen Jack, Jax. Basler gegen Jax brauche ich wirklich nicht. Und wie gesagt, äh, Jax an sich, äh, wenn sie jetzt in drei Shows auftritt, ist das echt too much. Ähm, Basler würde ich am liebsten eigentlich sehen im, äh, als Anführerin mit Marina Shafir und Jasmine Duke. Also, wenn dann irgendwann vielleicht so ein Frauenstable à la Shield eventuell sich daraus bilden könnte, fände ich das eigentlich ganz nett. Ich weiß aber nicht, wie grün die anderen beiden Frauen sind. Man hat sie auch bei Raw Underground gesehen schon. Ähm, da wäre ich schon sehr interessiert. Das könnte auch. Baseline eine ganz andere Farbe geben und vielleicht auch das Malheur von WrestleMania äh, rehabilitieren. Ähm, und in, ja, in Zukunft gesehen, wie gesagt, ein, ein, eine große Enttäuschung und du hast es auch angesprochen, äh, selten, dass man investiert und auch wirklich wieder hinter jemandem so steht und ihn gewinnen sehen möchte. Wie gesagt, meine Hoffnung ist noch immer auf heute Raw, es wird höchstwahrscheinlich das Rückmatch geben, und das sagt schon einiges, wenn ich mich zumindest auf ein Match bei Raw freuen kann, äh, finde ich das ja schon mal nicht so schlecht. Auch wenn es das wahrscheinlich dann äh, gewesen ist mit den beiden ja, Superstars, wie wir sie ja äh, zu Recht benennen.
0: Vielleicht kriegst du sogar heute den Split sogar hin, dass man gleich einen Schritt weiter Ich gehe geh stark
1: davon aus. Ich gehe stark davon aus. Wie gesagt, war, warum, keine Ahnung, warum man sich das nicht aufspart für Wrestlemania? Ich fände das perfekt. Es bietet sich so gut an.
0: Ja. Lass, lass in deren Schatten mal ein paar Leute versuchen hochzukommen. Lass die die Division erstmal tragen. Und tja, das ist alles erstmal nicht. Von Asuka haben wir nichts gesehen bei diesem Pay-per-view, was auch schon etwas sagt, finde ich. Aber generell gut, ein
1: Superstar-Mangel, finde ich. Also jetzt ja. nebenbei, äh, wo ist Daniel Bryan, wo Kevin Owens? Äh, es fehlen die Stars. Der größte Star war wohl hier Randy Orton. Ja? <lacht> Muss man ja, ja. so sagen. Und das spricht schon auch eigentlich äh, gegen die WWE wieder, aber...
0: Ja gut, Roman natürlich nachher. Ja, Roman Fall. Reigns, ja, klar, klar. klar. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir doch mal auf besagten Randy Orton zu sprechen. Ähm, ein Match, das uns bei der SummerSlam Review wirklich lange, lange beschäftigt hat. <coughs> Keith Lee gegen unseren Randy Orton. Äh, ich bleibe immer noch dabei. Jetzt, wo das Match zu Ende ist, ist ja kein Geheimnis, Keith Lee hat gewonnen, frage ich mich immer noch, warum? Warum? Ich, es kommt selten vor, dass man sagt, dass ein Superstar so konsequent und gut aufgebaut wurde. Bei Bailey und Banks bleibe ich dabei, dass da ein Stück weit Eigendynamik auch kam, dass die sich selbst auch ein Stück over gebracht haben mit ihrer großartigen Performance. Aber Randy Orton, muss man sagen, ist von der Liga so aufgebaut worden. Über Monate, sukzessive, Schritt für Schritt, nach allen Regeln der Kunst und die ich auch finde, da kann man auch nicht meckern. Randy Orton ist richtig gut aufgebaut worden. Und dann hat er ein Titelmatch gegen Drew McIntyre bekommen. Ich war mir, wie gesagt, sicher, er würde gewinnen. So Stichwort Hintergrund, Vorplanung für Rumble und Mania gegen Edge. Dann ist er ja hoffentlich wieder fit. Aber er hat verloren. Und nicht nur das, er hat sich danach bei Raw auch mit Keith Lee angelegt, der sein Debütmatch im Main-Roster mit interessanter neuer Gimmick-Edition sozusagen bestreiten durfte. Und da griff Joe McIntyre auch ein. Was ich schon mal interessant fand und eigentlich auch unglücklich, dass du Keith Lee, äh, dass du das Debüt von Keith Lee in eine main event fehde packst, sodass Keith Lee eigentlich so wie random daherkommt, wie Beiwerk zu einer Fehde wo man kein Beiwerk braucht, wo er eher sogar stört. Da hat man das also gebracht und auch da lag der Fokus eigentlich nur mittelbar auf Keith Lee, eher da, ra- darauf, wie äh, sich McIntyre hier äh, inszenieren wird und sich bei Randy Orton entsprechend äh, bedanken wird, in Anführungszeichen. Und danach auch die Punkicks und so. Alles lief hier auf Orton gegen McIntyre und ein mögliches Rückmatch hinaus. Sodass das Match Keith Lee gegen Randy Orton für mich absolut keinen Sinn ergab. Äh, oder keinen Sinn ergeben wollte, oder bei diesem Pay-Per-View. Wir haben schon gesagt, du musst Keith Lee eigentlich hier gewinnen lassen, aber Orton darfst du eigentlich auch nicht verlieren lassen. Sodass ich eigentlich sicher war, hier wird es einen Fuck-Finish geben. Was jetzt passiert ist, fand ich im höchsten Maße überraschend. Äh, Keith Lee hat gewonnen und das Ganze hat keine sieben Minuten gedauert. Es war, wie ich finde, ein Orton-Match, muss man wohl so <lacht> sagen, was auch nicht überrascht. Und ich habe mich locker auf äh, 17 Minuten eingestellt. Ich war mir sicher, dass das jetzt noch so weitergeht. Und zwar lange, lange Zeit. Nix da war. Orton hat sein RKO angekündigt. Und ich wusste, immer wenn er das macht, geht er sowieso nicht durch. Aber dass dann Keith Lee das Ding sofort kontert und in die Spirit Bomb äh, setzt, die hat aber mal geknallt, meine Güte. Äh, und dass der Three-Count aber sowas von durchging und Orton lag dann darum wie Falschgeld, auch gut gezählt übrigens von ihm, finde ich. Generell hat Orton, finde ich, hier sehr gut gezählt. Äh, das war dann doch überraschend. Das Einzige, was du doch jetzt irgendwie machen kannst, das so darstellen, dass Orton irgendwie überrascht war und den Neuling nicht so ganz ernst genommen hat vielleicht, aber... Ich frage dich mal, wie willst du es jetzt weiterbucken? Orten gegen McIntyre wieder aufnehmen, McIntyre erstmal aus den Schoß und Lee als Übergangsgegner, dann ein Three-Way. Was, wie willst du dich da jetzt rausbucken? Ich bin gespannt.
1: Ich ja, auch. Also ich bin da, muss ich sagen, überfragt. Also ich habe mich auch auf ein sehr langes Match eingestellt, äh, habe dann nach fünf Minuten mir auch kurz was zu essen gemacht und habe mir gedacht, ja gut, jetzt schaue ich mir das mal an. Auf einmal kommt die Spirit Bomb und das war so nicht so Äh, Also ein Überraschungseffekt, definitiv. Also das spricht natürlich für WWE. Ähm, Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin mir sehr (lacht) unsicher, was ich davon halten soll, weil ich große Angst habe, dass Orton wahrscheinlich jetzt bei Raw sich rächen wird und einen Punk-Kick ansetzen wird gegen Lee. Ähm, Ich gehe mal stark davon aus, dass es wohl irgendwie ein Triple Threat-Match werden wird. Gut finde find ich es nicht. Ich glaube einfach, dass Lee ein eigenes Match bräuchte, eine eigene Fehde, um mal reinzukommen. Gleich ins WWE Championship-Match mit einer Fehde, die ja schon vor langer Zeit ohne ihn aufgenommen wurde, da auf einmal reinzustoßen, ähm, ist sehr komisch. Also entweder hat Drew McIntyre sich äh, echt verletzt und man muss ihn kurz rausnehmen, keine Ahnung. Ich habe davon nichts gelesen. Oder man hat sich irgendwie einen Ultra-Push für Keith Lee ausgedacht und er gewinnt sofort den Titel auch von McIntyre, dann nachdem er sagt: Du, pass auf, McIntyre, ähm, ich habe dir das gerne, ich habe dich, hab dich gern gerecht, aber du, pass auf, ich habe eigentlich jetzt den 13-fachen Weltchampion und den Number One-Contender absolut fertig gemacht. Ich möchte eigentlich deinen Titel. Und dann gewinnt er den Titel bei Clash of Champions gegen Drew McIntyre und wir haben eine komplett neue, keine Ahnung, Generation an. Äh, Superstars äh, mit Keith Lee und äh, Roman Reigns an der Spitze. Daran glaube ich nicht. Also ich habe eher Angst auf dieses äh, Booking, wo sich Orton den Sieg zurückholt, entweder bei Raw oder bei Clash of Champions und er dann die Fehde normal mit McIntyre wieder aufnimmt und Keith Lee dann, keine Ahnung. Es kann sogar sein, dass irgendjemand Keith Lee angreift im Rückmatch und er dann sich auf diese Fehde konzentriert. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr überraschend und es war auch eine große Zwickmühle, wo ich ebenfalls ein Fuck-Finish erwartet habe. Ich bin froh, dass es keins war eigentlich. Generell war die Show schön gebuckt ohne Fuck-Finishes. Ich muss sagen, sehr äh, ähm, angenehm. Bis auf das, bis auf den Main Event natürlich. Ähm, deswegen eigentlich ganz gut und ich fand das Match eigentlich stark. Also ich muss sagen, ich, ich, was ich so an den Kommentaren gelesen habe, das Match wurde zerrissen. Ich fand es genau richtig. Ich fand das genau richtig. Ein Orten, der genau richtig sellt, so cocky, Wer bist du, Keith Lee? Ähm, die spirit bomb hätte das wäre ja er gerade erschossen worden. Genau richtig, ich fand das großartig. Ich war sehr glücklich über diesen Ausgang und über diese äh, Match-Art. Sieben Minuten, weil Orten lange Matches, ich glaube, da sind wir uns beide einig, pass, w- wollen, wollen wir beide nicht, will auch, glaube ich, niemand. Und so hast du Keith Lee jetzt mal auch äh, rehabilitiert, nach einem eher Mauenstart in seine Main-Roster-Karriere. Ja, schön gesagt. Um ich bin, ich bin, also ich finde diese
0: Idee, die du gerade vorgetragen hast, eigentlich sogar relativ wahrscheinlich, dass man Keith Lee gegen Orton, natürlich, du wirst es wiederholen, da bin ich mir sicher, ob bei Raw oder beim Pay-Per-View wird man sehen und dann wird sich Orton den Sieg holen, wohl aufgrund eines Eingriffs von außen und dann wird sich Keith Lee, wie das ja immer so ist mit Neuankömmlingen, die dumm von WWE gebuckt werden, nicht mehr um Orton kümmern, sondern um den Depp, der ihn den Sieg gekostet hat. Dass er sich quasi mit dem Handlanger dann anlegen wird. Womit aber auch dann schon Keith Lees Richtung ein Stück weit vorgegeben ist. Dann hast du wieder Orton gegen McIntyre und äh, auf das Match brauche ich ehrlich gesagt nicht nochmal. Denn Orton hat gegen einen Neuling verloren und äh, clean. Und das Rückmatch hätte er dann, wenn deine Theorie zutrifft,
1: nicht verdient.
0: Äh, dirty gewonnen und damit äh, sich eigentlich jeglicher äh, ja, jegliches Standing beraubt, nochmal äh, eine Titelchance bekommen zu dürfen. <lacht> Gut, wenn, wenn Orton dann das Match gewinnt, dann wäre sogar die Welt wieder in Ordnung, denn so gewinnt Orton seine Matches immer, letzten Endes. Und du hättest sogar nach Wins logik die Wurzel für ein späteres Match gegen Keith Lee gelegt. Also, ja, es, 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 es entbehrt nicht einer kompletten Logik, finde ich. Also, wenn man es so buckt, wäre es gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt, weil es passt zu Orten. Keith Lee könnte, wenn er seine Übergangsfehler gewinnt, auch nachher ein Contender um den Titel sein. Der Einzige, der dann natürlich in die Röhre guckt, wäre Joe McIntyre. Aber äh, na gut, da war er ja nur auch schon ein paar Monate Champion. Und wie gesagt, ob er Championship-Material ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mich schon vor dem Titelgewinn festlegt, dass er es nicht ist. Und obwohl er nicht schlecht ist, aber äh, ganz ehrlich, wenn er den Titel verliert, wird es jetzt auch nicht für den größten Aufschrei bei den Fans sorgen, glaube ich, oder?
1: Nee, das ist eben das, was mir auch ins Auge, also es, es war schon sehr evident, wir haben ja gerade gesagt, fehlende Stars bei Payback und äh, das liegt jetzt nicht daran, dass Drew McIntyre nicht dabei war, ja. Äh, es, ist ein, es ist ein Mann, der, der sehr bemüht ist und es tut mir auch irgendwie äh, leid, aber bei mir ist er nicht overgekommen, ja. Die Matches sind okay. Und am Mike er ab und zu mal so ein Off-Day, wo er wirklich grandios ist, aber es ist halt nicht so, wo ich sage, okay, wenn jetzt die Musik von John Cena ertönt oder Triple H oder Brock Lesnar, ja, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und vielleicht hat Vince das auch jetzt irgendwie so schleifen lassen und hat sich gemerkt, okay, ich habe dir jetzt, weiß nicht, ein halbes Jahr gegeben, ich weiß nicht, wie lange jetzt äh, WrestleMania her ist, es passt nicht. Ich vier, Monate, ne? vier Monate, ja, ja. Gut, vier, gut vier Monate. Gut vier ja. Monate, ja. Ähm, Es passt nicht. Ich habe dich gegen äh, Rollins gestellt. Ich habe dich gegen Orton gestellt. Ich habe dich gegen Lashley gestellt. War alles nett, aber es ist einfach nicht das. Auch wenn man das nicht wirklich wissen kann, ja. Ich meine, die Ratings sind in der Championship-Karriere von McIntyre wahrscheinlich die schlechtesten, die ein Champion je hatte, ja. Aber äh, ist natürlich die Corona-Situation nicht zu vergessen. Aber wir kennen Vince. Ich glaube nicht, dass der um viele Ecken denkt. Deswegen wurden ja diverse Booker wie Paul Heyman und Co. sofort gefeuert, weil einfach die Ratings nicht passen. Oder entlassen bzw. ersetzt. Paul Heyman ist ja immer noch Teil der Show. Deswegen glaube ich vielleicht, dass Vince einfach jetzt sagt, okay, ich probiere es einfach nochmal mit Randy Orton. Das, was er immer macht, wenn er in Panik gerät vielleicht. Und äh, es gab ja eben auch diese Gerüchte um Edge, ja, der dann zurückkommt und die beiden dann bei WrestleMania eben so ein I-Quit-Match haben. Das scheint vom Tisch, aber ich glaube nicht, dass die Feder mit Edge vom Tisch ist, weil Edge hat ja eben diese äh, Ansprache noch gehalten nach seinem Backlash, nach seiner Backlash-Verletzung, dass er sich Orten holen wird. Und irgendwo wird es wohl Sinn ergeben, wenn es dann um den größten Titel der Company geht, auch wenn ich es nicht brauche. Da würde ich dann eher Keith Lee als Champion sehen, um vielleicht hier einfach etwas Neues zu probieren. Ich persönlich wäre sogar so weit bereit, um zu sagen: Mach Keith Lee zum Champion ähm, und lass ihn gegen Roman Reigns antreten bei WrestleMania, um die Titel zu vereinigen, damit wir endlich diesen Universal-Titel loswerden, weil der sowieso einfach eine Katastrophe ist, um dort eben Keith Lee äh, zum absoluten Topstar zu machen. Weil jetzt wird es langsam höchste, höchste Eisenbahn, glaube ich, bei der WWE Und ich denke, es wäre ein Match, das sehr interessant wäre mit einer gewissen Würze und mit einem potenziellen neuen Topstar. Ähm, ob es so kommen wird, wage ich stark zu bezweifeln. Ich denke, es wird einfach so sein, dass äh, wir Orten gegen McIntyre nochmal bekommen. Ich brauche es auch nicht nochmal, to be honest. Und Keith Lee wird, ähm, also ich befürchte, dass Keith Lee wahrscheinlich dieses Big Show-Booking bekommen könnte, wo er dann einen etwas kleineren äh, Tag-Team-Partner bekommt, wird dann irgendwann wahrscheinlich ein Tag-Team-Champion werden. Ähm, ja. Das wäre natürlich extrem fad. Aber es war so oft schon so. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht an den letzten Superstar erinnern, der die, der, die, der das Aussehen von Lee hatte, jetzt körpertechnisch gesehen und äh, der absolute Topstar wurde. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht mich an jemanden erinnern. Vielleicht Big Show selbst damals bei seinem kurzen WWE Championship gewinnen. Um, aber das ist meine Befürchtung. Und äh, es wäre sehr... Schade, dass man nicht ein bisschen hier das Risiko geht, nachdem man ja bei Payback etwas getan hat, was glaube ich für niemand möglich gehalten hat. Immerhin ist das Randy Orton, ja, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, was ich eben gesagt habe, äh, Lee wird man wohl als Big Show Verschnitt ähm, bucken, was sehr schade ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Also was du vorhin angesprochen hast, Keith Lee eventuell als Champion, das, das sollte mich sehr überraschen. Also man muss WWE alles zutrauen, aber das würde mich wirklich überraschen. Äh, je länger ich drüber nachdenke, wer Randy Orton's Karriere kennt und weiß, wie WWE buckt, äh, mehr denn je nach einer kurzen Phase der Verwirrung bin ich jetzt sogar der Überzeugung, dass Randy Orton den Titel gewinnt, denn er hat jetzt verloren. Und immer wenn Orton mal ein Match verliert, äh, dann geht er danach noch eine Zündstufe höher, was, was seinen Push angeht. Und es, es passt zu, und auch generell, WWE buckt ja häufig so, dass die Leute verlieren lassen, um sie dann aufgrund des vermeintlichen Momentumverlusts dann doch irgendwie durchstarten zu lassen. Es würde einfach passen. Deswegen wird es auf McIntyre gegen Orton hinauslaufen. Mal gucken, was er mit dem guten Keith Nie macht, dem man jetzt ja einen Achtungserfolg gegeben hat. Das ist, glaube ich, die interessantere Frage, was man mit ihm macht. Denn Orton wird man nicht aus dem Championship-Geschehen rausnehmen, obwohl es konsequent jetzt wäre, also unter sportlichen Gesichtspunkten. Aber seien wir ehrlich, wann ist WWE schon sportlich? Und sei es, dass man so inszeniert, dass McIntyre zurückkommt und sagt, so, ich habe eine Rechnung mit dir offen, was du mir gemacht hast, jetzt mache ich dich richtig fertig. So, und schwuppdiwupp wird Orton dann irgendwie Dirty gewinnen und dann haben wir den Salat. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, und das schafft WWE ja auch nicht so häufig, Bach simpelt man mal wieder, wie es in dem Laden weitergeht. Und das äh, ist ein Pluspunkt. Pluspunkt für mich auch, die Art und Weise, wie Roman Reigns mit Paul Heyman interagiert und wie man Paul Heyman in den Backstage-Segmenten inszeniert. Dazu würde ich beim Main-Event nochmal ausführlich dann zu sprechen kommen. Heyman und Reigns bis jetzt, finde ich, passt. Aber wie gesagt, dazu mehr. Dann kam ein Match, das mich nicht die Bohne interessiert hat, äh, bevor ich es gesehen hatte. Und als es dann kam, dachte ich, oh Gott, nee, echt jetzt. Dominic und Ray Mysterio gegen Seth Rollins und Murphy. Wirkte auf mich wie so ein erneuter Aufguss mit zwei Zuckerstückchen mehr. Dominik gegen Seth haben wir ja gehabt bei, beim Summerslam. Jetzt yes, Mysterio dazu, der hat sich ja vorher mit Seth Rollins bei Extreme Rules angelegt und fast sein Augenlicht verloren. Eines der erbärmlich geworktesten Segmente aller Zeiten, finde ich. Gott, war das schlecht. Ja, und jetzt Murphy als Handlanger von Seth Rollins dazu. Das Match wurde von Minute zu Minute besser. Also ich habe nichts erwartet. Ich wollte, dass es aufhört. Ich wollte den Main Event sehen. Ich wollte Roman sehen. Ich wollte mal gucken, was passiert. Aber dieses Tag Team Match war so, wie ich mir ein Tag Team Match eigentlich immer erhoffe. Es war immer was los. Die haben äh, immer... Action gehabt, hier ein Spot, da noch ein Spot eingebaut und immer wenn irgendeiner in der Nähe war, haben sie den sofort angegriffen, auch außerhalb des Rings, dann hat er da noch einen Kick gekriegt und hier, also irgendwie war immer was los und genau so äh, möchte ich Tag Team Matches haben, deswegen hat es diese Paarung geschafft, dass äh, das Match, das mich eigentlich zu Beginn so überhaupt nicht interessiert hat, von Minute zu Minute mehr gewachsen ist und am Ende ich bin mir fast sicher, dass Dave hier vier Sterne geben wird. Und äh, ich, ich kann das sogar nachvollziehen, weil die haben eine schöne Geschichte im Ring erzählt, auch die Geschichte mit äh, Rollins und äh, seinem Handlanger Buddy Murphy und, und Papa äh, Ray und, und Sohn Dominik, äh, dass dann out of nowhere dann irgendwelche Rettungsaktionen oder Racheaktionen gefahren worden sind, dass die Heels hielig agiert haben. Also, ich bin noch schwankend, haben wir in der Vorsprechung schon gesagt, äh, ob das hier das Match of the Night war oder das Mädels-Championship-Match, vielleicht waren sie auch beide gleichwertig, es fällt mir schwer, hier äh, ein Match den Vorzug zu geben, für mich aber persönlich die größte Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet hätte, war dieses Tag-Team-Match, Respekt an alle Beteiligten, keiner von denen kickt mich wirklich, aber das Match hat mich umgehauen und
1: deswegen Respekt an diese vier Helden, Chris. Ja, viel zu. die Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich gelangweilt sein, aber ich stimme dir in allen äh, Belangen zu. Äh, definitiv ist es wirklich interessant zu sehen, dass so ein Match, das äh, so stark ist, dann einfach so uninteressant ist, auch in, in, in der anderen satz weil die Feder an sich ist für mich eine absolute Katastrophe. Ähm, und mit, den, mit, mit dem Gimmick von Seth Rollins kann ich halt auch nichts anfangen, leider. Ähm, Und dann bekommst du halt dieses Match, das über Social Media angekündigt wurde, nachdem es schon bei Extreme Rules eigentlich ja das Ende gab. Seth Rollins hat dort Rey Mysterio das Auge herausgenommen und dadurch ja eigentlich gewonnen. ja. Und dann wird es nochmal aufgegossen. Dann kommt der Sohn und der verliert auch beim SummerSlam. Und jetzt bekommen wir es nochmal. Und jetzt haben die anderen gewonnen. Und bei Raw bekommen wir jetzt Rollins gegen Mysterio. Also ich tue mir einfach schwer und mit dem, warum warum soll ich das... Warum sollte mich das interessieren? Weil ich könnte ja theoretisch jetzt auch beim co invent sagen, oh je, yeah, okay, äh, das war's, ja, ich muss das nicht schauen. Aber dann sehe ich halt dieses großartige Match nicht, Match nicht was für mich äh, vielleicht sogar Match of the Night ist, auch wenn ich einfach Banks und den dem vorzugeben würde, ja. Äh, aber ist ja egal, haben wir ja zwei gute Matches beim Pay- bei Payback, das passt ja auch. Aber wie gesagt, es ist einfach so eine Feder, die für mich eine Katastrophe ist, ja du hast einerseits eigentlich was Gutes aufgebaut mit Dominik und äh, Ray, also quasi Vater-Sohn-Tag-Team, die würde ich auch sehr gerne im Titel geschehen haben, weil einfach die beiden noch sehr gut miteinander harmonieren. Ich bin auch sehr begeistert von Dominik. Das war eine saubere Leistung für einen Mann.
0: starkes Matchverständnis hat er gehabt, fand ich, in dieser Partie. Genau, ja, ja,
1: also, ich meine, der Mann ist äh, 23 und das muss man ihm lassen, also hat hier wirklich gut gewirkt mit den Leuten. Natürlich um Seth Rollins herum geht, geht das einfacher. Gehe ich mit auf jeden Fall. Und Murphy hat ja den Six auch gesellt, als wäre er, als hätte er die Spirit Bomb von Keith Lee bekommen. Ja. Äh, aber das passt ja. Das finde ich auch gut und alles an sich. Wir sprechen hier für eine Story, die gut erzählt wurde, ja. Und das war ein Match, das sehr Spaß macht. Also wenn, wenn ich jemand wenn mich jemand fragen würde, dann schaut euch das Match an, weil es Spaß macht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was genau ich davon halten soll. Was genau ist mit Rollins und Murphy? Ja, Wenn sie sich jetzt splitten, who cares? Rollins hat nichts bewirkt. Ja, Er hat einfach nur Wochen und Monate lang versucht, Rey Mysterios Karriere zu beenden und er hat es nicht geschafft. Deswegen äh, muss ich jetzt mal irgendwie von der WWE was hier hingeworfen bekommen. Jetzt, Wenn Rollins jetzt wieder Mysterio besiegt, dann haben wir bei Clash of Champions wahrscheinlich wieder so ein Stipulationsmatch. Also es muss auch irgendwann zu Ende sein und da bin ich eigentlich in der Hoffnung, dass man vielleicht auch endlich das Ganze beendet. Ich glaube nicht dran, ich glaube, dass das Messiah-Gimmick von Rollins leider noch sehr, sehr, sehr lang andauern wird. Ein Split gegen Murphy, ja, ich glaube, dass es niemanden interessieren würde. Zu Murphy selbst kann ich nicht viel sagen, ein Mann, der im Ring ganz gut ist, aber... Er ist auf jeden Fall brutal im Schatten von Rollins und kann sich dadurch auch nicht selbst einen Namen machen, beziehungsweise seinem Gimmick einfach Farbe verleihen, um alleine einfach eine Karriere zu machen. Ich glaube, dass Murphy irgendwann sich von Rollins trennt und dann wahrscheinlich in ein paar Jahren in der äh, eine, seine Entlassung fordern wird oder eben in einer Entlassungswelle selbst äh, entlassen wird und dann wahrscheinlich seinen AIW-Weg fortführen wird. Ich glaube, dass der Mann sehr gut dorthin passen würde. Und wie gesagt, zu den Mysterious, ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock auf ein Tag Team mit den beiden, weil ich glaube auch, dass äh, diese Harmonie, ich meine Vater, Sohn, sehr stark äh, rüberkommen könnte und vielleicht auch das Tag Team Geschehen äh, bereichern könnte, weil, wie gesagt, wir haben es bei der SummerSlam Review angesprochen, ich, ich könnte äh, vertragen, dass die Street Profits mal nicht so präsent sind in den Shows und wenn du dann die Mysterios hast äh, und du weißt, dass du von Ray Immer ein gutes Match bekommst und offensichtlich hat Dominik wohl tatsächlich diese Gene mitbekommen. Also da hätte ich kein Problem damit. Und man kann schon sagen, dass das hier definitiv ein positiver Aspekt war. Und wie gesagt, das war bis, also ab dem Women's Tag Team Match war ich top drin und hier auch positiv überrascht. Und dann hatte ich auch sogar Bock eben auf den Main Event. Dazu kommen wir noch. Aber um jetzt nochmal zu unterstreichen, wahrscheinlich matchtechnisch das Beste aber die Damen haben für mich einfach eine bessere Fehde beziehungsweise eine bessere Gimik, äh, Gimik, Mimik, Gestik und Geschichte erzählt. Deswegen würde ich vielleicht sogar den Damen hier Match of the Night geben, wenn wir es machen müssten. Müssen wir nicht, so können wir sagen, äh, stehen hier zwei Top-Matches in der Card und das ist definitiv positiv.
0: Ja, vielleicht kann man sagen, die Mädels mit der besseren Fehde, dem besseren Charisma und dem vielleicht etwas schwächeren Match dafür die tech team der, der Jungs mit einer katastrophalen Fehde, aber dem vielleicht besseren Match und die Nuancen mag jeder für sich selber raussuchen, was genau. er dann stärker oder schlechter fand. Das ist, glaube ich, ein diplomatisches Schlusswort zu diesem Gedröhne. Wo sind eigentlich AOP? Gibt es die noch? Die waren äh, ja auch im, im Rowland-Stable mit drin. Also
1: ich habe heute ha- interessanterweise gelesen, dass äh, Paul Ellering äh, verraten hat, es hätte eigentlich ein Comeback geben sollen mit ihm als Manager. Sie waren ja quasi die Handlanger von Rollins. Dadurch, dass Paul Heyman nicht mehr der Booker von Royce, hat sich das erledigt und Vince McMahon hat irgendwie keinen Bock auf Allering und auch von den AOP ist er nicht so überzeugt. Ist ja klar, äh, wenn sich jemand mehrmals verletzt, ist er bei Vince McMahon unten durch. Also die beiden, glaube ich, werden wohl als Tag Team irgendwann zurückkommen, aber mit Rollins werden sie wohl nichts mehr am Hut haben.
0: Ja, also man merkt, dass Heyman da weg ist. Also äh, Heyman war einer der größten Schutzschilde von Buddy Murphy, das ist glaube ich bekannt und äh, auch die AOP hat er ein bisschen gepusht und sagen wir mal ehrlich, seitdem Ellering von AOP weg ist, ging es für die jetzt auch nicht zwingend nur bergauf <kühlt> um es mal diplomatisch zu sagen Ellering und AOP haben super funktioniert bei NXT ja, ja. und im Main Roster war ja die erste Amtshandlung sozusagen, dass sie sich von ihm getrennt haben ja. Na Katastrophale ja. Entscheidung <lacht> Katastrophale <lacht> Entscheidung, <lacht> Katastrophale genau. Entscheidung. Der Ellering hätte ich gerne nochmal, solange der noch gehen kann, das wird mir schon reichen. Ja, dann kommen wir zum Main-Event. Ähm, ich äh, habe dann gesehen, dass Strowman im Ring war. Dann habe ich gesehen, dass der Fiend in den Ring kam. Und als der Fiend dann da war, hat Strowman ihn sofort angegriffen. Kein Roman, der ja im Vorfeld nicht zu sehen war. Aber Paul Heyman sagte, ja, ja, also wenn er sagt, er macht das, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass das passiert. Den Vertrag hatte, hatte Roman aber noch nicht unterschrieben. So, irgendwann in einem Match, das, also es war für mich fast eine 1-1-Pause zum SummerSlam. Also, ja das war doch das war doch das gleiche Ding nochmal, sogar der gleiche Spot kam. Alles, mit dem, mit alles dem war Kommentatoren- wie beim Punkt. SummerSlam, alles. <lacht> Und ich dachte, Gott, wollen sie uns jetzt mit dem Ding nochmal abspeisen? Und dann kam auch noch der Big Show Superplex, wo der Ring kaputt gegangen ist. Ich dachte, oh Gott, sind wir jetzt auf dem Niveau angekommen, dass man diesen Spot wieder rausholt? Äh, Übrigens aber gut executed, muss ich sagen. Also das war war nicht ungefährlich, mit Strowman dieses Ding zu nehmen. Haben sie beide gut gemacht. Ja, dann waren sie aber beide platt. Und dann kam Roman. Übrigens, äh, ich habe darauf geachtet, sie haben... Buchrufe eingespielt. Also da war schon relativ klar, Roman soll wohl als Heal inszeniert zurückkommen. War ja in den letzten Tagen auch immer schon gemunkelt, Roman jetzt Heal, aber du weißt ja nie genau, was passiert, wenn du nicht das Booking letzten Endes siehst und auch dann äh, weißt du ja nicht, wie es gemeint ist manchmal. Aber äh, wenn WWE Zuschauerreaktionen einspielen, dann weißt du, was die zumindest wollen. Und sie haben bei Romans Erscheinen Buchrufe eingespielt. Und so hat sich äh, Reigns dann auch präsentiert. Viel hat er eigentlich nicht gemacht. Er hat äh, zweimal versucht, den Fiend zu covern, hat nicht geklappt. Dann hat er versucht, Strowman zu covern, hat nicht geklappt. Dann hat er sich in den Stuhl genommen, Strowman verprügelt, ihn zu covern, hat nicht geklappt. Dann wollte er sich mit dem Fiend anlegen, der hat aber dann die Mendable Claw einsetzen können. Das hat Roman ziemlich verwirrt, den Fiend konnte er gerade noch aus dem Ring schubsen. Dann musste er sich aber erstmal erholen. Und dann hat er Strowman gespiert, gepinnt und sich zum neuen Champion gemacht. Das war's. Rein matchtechnisch
1: eine Katastrophe.
0: <lacht> oder ich jetzt, war ich zu hart, Christian? Das war doch, eine, war doch
1: eine Frechheit, oder? Ja, weil es einfach A, es war das gleiche Match wie beim Summerslam und B, die beiden harmonieren einfach gar nicht. Und wir haben ja von fiend Matches geredet. Ähm, die sind selten gut. Und ich muss sagen, das überrascht mich. mein Wyatt, ich, vielleicht hat man es einfach auch gut kaschiert mit der Wild Family. Aber es passt einfach nicht und ja, einfach schade, weil wenn ich mir vorstelle, wir hatten da jetzt eine so schöne Match-Sequenz beim Pay-Per-View und wenn du da noch einen einen ganz ordentlichen Main-Event bringen könntest, dann hast du hier sogar eine sehr gute Show, ja. Ähm, Hat nicht funktioniert und ich muss sagen, viele Dinge haben mich hier gestört, also ich würde da jetzt einfach gleich mal übernehmen. Ähm, Das Erste, was mich gestört hat, ist natürlich, und ich denke, das stört auch jeden, Diese ganze Vertragsgeschichte mit den Vertragsunterzeichnungen und wie man Regeln biegen und drehen kann bei der WWE, wir kennen es. Trotzdem ist es ärgerlich. Also diese Match-Grafik für das Triple Threat-Match, meine ich, gab es vielleicht sogar schon kurz nach dem Summerslam und da hat man deutlich gezeigt, Roman Reigns, Fiend und Strowman. Jene Grafik hat man bei Raw, bei SmackDown, bei NXT Man hat sie überall präsentiert, man hat sich kurz vor dem Match gezeigt. Es sind drei Männer, Vertrag oder nicht, es sind drei Männer, die dieses Match beginnen sollen. Und da ist für mich dann auch der Referee einfach sofort zu entlassen. weil warum? Es kann mir doch egal sein, ob die sich anfangen zu prügeln. Es prügeln sich sowieso alle. Das ist ja kein 24-7-Championship-Match quasi, ja. Also, dass er da die Ringglocke läutet, ist absolut unlogisch natürlich. Aber bei der WWE, ja, klar, Roman Reigns hat den Vertrag noch nicht unterschrieben. Es ist eine typische Heal-Aktion, es ist eine Heyman-Aktion. Er kommt rein, wenn es ihm passt, äh, fast schon wie ein Money-in-the-Bank-Koffer. Und das haben wir auch damals debattiert bei WrestleMania. Äh, wird es dann ein neues Match? Wird es dann ein Singles-Match mit dem Champion oder wird es ein Triple Threat-Match? Äh, hier hat es mir gar nicht gefallen, weil dann würde ich einfach bei jedem multi man match einfach warten bis sich die Gelegenheit ergibt und den äh, Mann covern. Ähm, mag man nehmen, wie man will. Ja, ich hat, Mir hat es nicht gefallen. Das nächste, was mich geärgert hat, ist, jetzt hast du Roman Reigns einmal heal, das gefällt mir, ist eine gute Idee. Aber auf seinem Shirt steht so Wreck Everyone und Leave, also der Cool Guy, der einfach jeden verprügelt, aller Stone Cold. Was macht er? Die beiden liegen am Boden. Wreck Everyone, Fragezeichen. er pinnt sofort. Geht mit dem Stuhl sogar hin, wirft ihn weg, pinnt ihn, schafft es viermal nicht, die Leute zu pinnen, sieht aus wie ein Vollidiot, geht dann erst wieder raus, holt sich den Stuhl und prügelt alle mit dem Stuhl ein. Also das ist nicht für mich Wreck everyone and leave, das ist für mich äh, Gelegenheit nutzen, sofort Pin abzuhauen, weil ich Angst vor dem Fiend habe, weil der Fiend hätte ihn sofort besiegt offensichtlich mit der Mandible Claw. Er konnte nur mit einem... Äh, tritt in die Eier, den Mann loswerden, was für mich auch ein schlechter Start eigentlich ist, ungünstig gebuckt für einen den Top Heel. Aber gut, Heels sollen ja irgendwo wohl auch die Angsthasen sein. Zu Roman Reigns passt es meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil ich grundsätzlich ja ein Fan von diesem wreck everyone and leave bin und seinem Mimik und seiner Gestik und seinem Auftreten, das passt ja. Habe ich ja nichts dagegen. Aber das hätte man unbedingt anders inszenieren müssen. Da hätte Roman Reigns sofort mit dem Stuhl einprügeln müssen, mehrere Spears, meinetwegen, Stahltreppe, sie einfach komplett verprügeln und dann pinnen. Aber so war das etwas komisch, fand ich persönlich. Ähm, Strowman ist somit für mich komplett erledigt. Ähm, Er sah in diesem Match wieder aus wie ein Honk, wird sofort nach einem Spear äh, gepinnt. Also Monster Among Man ist es auch nicht, weil da kommt einfach ein Dude und pinnt mich sofort. Ähm, und wie er selbst bezeichnet hat, Roman Reigns, äh, der Freak in der Maske, hätte ihn fast mit der Mandible Club besiegt. Also schwer zu sagen, weil Reigns gegen Wyatt hätte ich jetzt eigentlich nicht so Bock. Äh, das ah, kommt 100 pro. Ja, sicher so
0: Wie das Arme in der Kirche.
1: Absolut, ja. es wird kommen. Und das wird für mich nicht gut werden. Und ich weiß auch nicht, wie man das inszenieren will, weil... Ein Fiend als Face, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Viele werden sagen, es ist eh egal, weil es keine Heels und Faces mehr gibt. Ähm, Dennoch, ich kann mir schwer vorstellen, äh, was man jetzt mit dem Fiend macht. Er wird diese Fehde sicher verlieren. Roman Reigns wird diesen Titel halten, bis irgendwann wahrscheinlich Brock Lesnar zurückkommt und sich fragt, so Heyman, äh, was genau soll das? Ich bin auf jeden Fall aber glücklich über Heyman gepaart mit Roman Reigns. Finde ich sehr gut finde ich mal was komplett Neues, was komplett Frisches, weil ihn als Face zurückzubringen, wäre so fad gewesen. So haben wir mal was Neues, was Frisches, ein Reigns als Heel. Und ich finde, das sieht doch gut aus. Also auch bei SmackDown wurde das gut inszeniert, auch diese letzte Segment, wo er dann gesagt hat, ja, yeah, it's a sp- not a prediction, it's a spoiler. Und Heyman dann so, believe that. Und auch Heyman in dieser Show überragend, wie er sich erschreckt hat als Kyler, wie auch immer sie heißt, Braxton ihn fragen wollte. Also hey, man kann das. Heyman kann für Reigns sprechen hin und wieder. Das ist genau das Richtige. Aber wie gesagt, ich fand vieles an diesem Main Event war eine Katastrophe. Das Match an sich war schlecht. Der implodierte Ring, der zugegeben gut aussah, ist einfach ausgelutscht. Das kam jetzt viel zu oft. Viel zu oft kam das. Meiner Meinung nach. Und auch das Gimmick von Reigns hat hier ein bisschen eingebüßt, nachdem er beim Summerslam sehr gut dargestellt wurde, wo er sie einfach komplett erledigt hat. Ja, ähm, Man wird abzuwarten. Es wird keine gute Feder sein zwischen den beiden, weil es einfach sehr antiklimatisch sein wird. Aber ich freue mich auf die äh, Promosegmente zwischen dem Fiend und Heyman, falls es sie geben wird, weil da haben wir zwei Leute, die in dem Bereich sehr gut sind. Das wird spannend. Die Matches werden schlecht, da lege ich mich fest und wir hoffen, dass diese Fehde schnell vorbei ist und Reigns hoffentlich einen Gegner hat, mit dem er wirken kann und dementsprechend sein Gimmick besser aufbauen kann, weil da bin ich dann doch gespannt, wie weit man es ziehen kann und irgendwann natürlich mit Fans. Wie reagieren sie dann auf Reigns? Da bin ich persönlich sehr gespannt. Wie werden die Fans auf dieses Gimmick reagieren? Also im unterm Strich schwaches Match, wahrscheinlich das schwächste Match des Abends. Glücklicherweise haben wir King Corbin in der Card gehabt, deswegen werden sie wohl diesen Titel nicht abbekommen.
0: Wohl nicht, (lacht) wobei es ist ist ein harter Zweikampf um den Titel, schlechtestes Match des Abends, genau wie es ein harter Zweikampf um den Titel, bestes Match des Abends in diesem Fall aus unserer Sicht zumindest ist. Ja, zum Match gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde es richtig, dass man Reigns den Titel gegeben hat. Ich finde es (lacht) nicht gut, wie es inszeniert wurde, wie du gerade gesagt hast, äh, dass man ihn so spät gebracht hat, Nicht glücklich, um seine Heal-Aktionen oder seinen seinen Heal-Status zu zementieren, ja, nachvollziehbar. Aber wie du sagtest, Wreck everyone and leave, da erwarte ich aber schon ein bisschen mehr Dampf eigentlich auf dem Kessel. Dass er, sag ich mal, vom Fiend da in die Mandible Claw genommen wurde und das Zelt ist okay, um dann zumindest so ein bisschen da das für die Zukunft aufzubauen. Eine Fehler, die keiner braucht, aber na gut, kann man glaube ich ganz gut vermarkten, Fiend gegen Reigns. Boah, von mir aus. Also, was ich interessant finde, dass Reigns das darf, was Cena nie durfte, nämlich zum Heel-Turn. Und da kann man, genau wie du sagtest, mir zehnmal erzählen, dass es keine Heels und Faces mehr gibt. Ich meine, wie wie blöd muss man denn sein, dass man sagt, äh, es gibt keine äh, Heels und Faces und dann aber immer wieder betont, dass es irgendwie doch schwer ist zu wissen, was die Fans denn jetzt nicht gut finden, dass man nicht weiß, wann sie wie reagieren. Ja, du Depp, wie sollen sie denn reagieren, wenn sie gar nicht wissen, mit wem sie jetzt äh, fiebern sollen und wer nicht? Wer macht hier gute Sachen, wer macht böse Sachen? Und so ein Typ mit Ecken und Kanten, das kannst du bei WWE doch eh vergessen. Also, äh, WWE steht jetzt quasi vor dem Scherbenhaufen ihrer eigenen Policy sozusagen. und Da darf man sich eben nicht wundern. Dass die Fans irgendwie entweder mit wenigen Leuten was anfangen können oder überhaupt nicht wissen, wie sie bestimmte Leute einzuschätzen haben. Und bei Reigns weißt du jetzt, dass er böse ist, so wie er sich verhält. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie dieser Heal run funktioniert. Ich war eigentlich immer schon für dieses Experiment, ihn zum Heal zu machen, weil ich glaube, es steht ihm nicht schlecht. Auf den ersten Blick bin ich auch der Auffassung, dass Heyman genau der richtige Mann an seiner Seite ist, kann aber gefährlich werden, ehrlich gesagt. Denn Lesnar braucht keinen, der für ihn spricht. Zumindest braucht er insofern keinen, wo er Angst haben muss, dass er ihm die Show stiehlt. Lesnar wird sich von niemandem die Show stehlen lassen und deswegen ergänzt Heyman, Heyman Lesnar so unglaublich gut. Denn ob Lesnar jemanden zum Reden hat oder nicht, ist egal. Wenn er einen an seiner Seite hat, weiß jeder, der redet auch nur das, was Lesnar will, denn der wird sich nicht mit Lesnar anlegen. Das heißt, Heyman ist nicht der heimliche Star, der Lesnar in den Schatten stellt. Heyman ist der Star an der Seite von Lesnar. Die sind quasi auf ihre Weise gleichwertig und gleichwürdig. Das haben andere schon ganz anders zu spüren bekommen. Cesaro hat mit Paul Heyman seine Seite überhaupt nicht durchstarten können, weil es nicht passte. Ähm, Der hier, Curtis Axel hatte mit Paul Heyman an seiner Seite auch nicht viel retten können, weil es nicht passte. Und bei Reigns weiß ich noch nicht, wie die Geschichte ausgeht, ehrlich gesagt. Denn Paul Heyman hat mittlerweile eine eigene Star-Power und am Mike lässt er sich eh von keinem die Butter vom Brot nehmen. Also am Mike ist Paul Heyman äh, unerreicht. Und da weiß ich nicht, inwiefern er als Sprachrohr von Reigns fungiert oder sogar als jemand, der Reigns schlicht in den Schatten stellt. Und wenn das passiert, äh, dann könnte Vince ein Problem bekommen. Weil dann interessieren einem nicht die Matches von Reigns, er kann dann noch so böse gucken, sondern dann interessiert er nur das Micwork von Heyman. Ich weiß, ich unk jetzt ein bisschen und muss auch nicht so kommen, aber. Heyman ist nicht einfach nur Gold für jeden Wrestler. Heyman ist auch eine Riesenhypothek für manchen Wrestler. Und deswegen, im Moment scheint es zu funktionieren. Aber wenn du... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Lesnar hätte sich anders verhalten in diesem Match. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Lesnar wäre reingekommen. Und Absolut, hätte, ja. ge- hätte, hätte geguckt, ob die platzen, sind, hätte sie gepinnt oder hätte sie zusammengeschlagen und hätte sie dann gepinnt. Genau, das Letzte ist das. Das ist der Punkt. Ja. Hätte sich nie so, äh, wenn nie so in die Beduld gekommen, vom Fiend so äh, platt gemacht zu werden. Und deswegen ist da jetzt, das hast du, finde ich, sehr schön angesprochen, so der erste kleine, das erste kleine Haar in der Suppe, der Wreck Everyone and Leave, denn äh, Eat, Sleep, Conquer, Repeat funktioniert da irgendwie besser. Auch die Catchphrase ist mir viel zu sehr an Lesnar angehaucht irgendwie. Das, also, das ist persönlicher Eindruck. Ne, Aber Eat, Sleep, Conquer, Repeat und Wreck Everyone and Leave. Also, also ich finde sowieso, dass das alles sehr auf, auf das Zusammentreffen von Reigns und Lesnar bei ja hindeutet. Das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Also, so werden viele denken. Aber äh, nach diesem Main-Event bin ich ein kleines bisschen relativiert äh, in meiner noch vor Tagen gegebenen Meinung oder kundgegebenen Meinung, dass Heyman für Reigns Gold ist und dass der Heel-Turn auch Gold ist. Ich glaube nach wie vor, dass der Heel-Turn richtig und wichtig ist und dass es auch nicht verkehrt ist, Heyman Reigns an die Seite zu stellen. Aber man muss da aufpassen. Reigns ist nicht Lesnar. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Pardon, jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt.
1: Nein, bitte, ja. Es ist ja eine sehr spannende Diskussion, weil die Heyman-Causa, ich meine, wir haben ja schon äh, damals alle Hoffnungen gehabt bei Cesaro, ja. Äh, Gewinnt die Battle Royale, okay, das ist vielleicht nicht die große Hoffnung, aber dann mit Heyman rauszukommen, war natürlich für alle der Hoffnungsschimmer, nachdem ich glaube ich niemanden kenne, der Cesaro nicht als Topstar sehen würde. Und das hat gar nicht funktioniert. Und dann hast du halt eben auch das gehabt mit CM Punk, ja. Mit CM Punk und Heyman. Äh, Und am Ende gab es dann den Heal-Turn von Heyman gegen Punk und wir hatten dann das Summerslam-Match zwischen Punk und Lesnar, das sehr, sehr gut war. Ähm, aber gut, du hattest halt Punk, der natürlich am Mike äh, das Beste war, was die WWE hatte vor, davor und danach wahrscheinlich mit Abstand. Und dann hattest du vielleicht sogar mit Heyman jemanden, der unnötig war an seiner Stelle, aber man hat das halt sehr gut ergänzt, ja. Äh, Reigns, und du, da hast du es eben, sie haben Punk und Lesnar werden sich nicht in den Schatten stellen lassen. ja. Und ich weiß nicht, ob Reigns das hinbekommt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist sehr gefährlich. Ähm, wenn man das quasi sehr schön ähm, aufteilt, man muss ja jetzt nicht unbedingt jede Woche ähm, eine Heyman-Promo haben, wo Reigns quasi mit den Titeln neben ihm steht wie Lesnar. Weil das würde ich nicht sehen wollen. Weil dann ist es einfach nur so ein Lesnar-Abklatsch. Ich möchte einen eigenen Roman-Charakter haben, der hin und wieder auch sein eigenes Ding macht und sagt, also Leute, ich weiß nicht, was ihr glaubt, ich bin kein Paul Heyman-Guy. Paul Heyman macht für mich nur die Contracts und ich werde euch alle verprügeln, weil ich bin Roman Reigns. Ich möchte einen farbigeren Charakter als Lesnar. Weil Lesnar hat halt eben, das ist Lesnar, Lesnar lebt wahrscheinlich sogar schon allein durch seinen Namen, das ist komplett egal. Roman Reigns hat halt eben noch ein bisschen was aufzubauen. Also würde ich mir wünschen, dass man nicht unbedingt jede Woche Heyman er seine Promo aufsagen lässt, wo er dann sagt, ja, uh, no prediction, spoiler, believe that. Sonst wird das eine Geschichte, die absolut uh, scheitern wird. Genauso wie bei Cesaro, genauso wie bei Curtis Axel, um, wie wir es schon angesprochen haben. Und das wäre sehr schade, weil wir haben es, glaube ich, beide gesagt, das hier ist ein sehr spannendes Experiment. Und ich finde es auch gut, dass Vince dieses Experiment wagt. Das hätte ich nie und immer gedacht, bin ich ganz ehrlich. Weil es quasi Reigns sein Auserwählter war, um in Sinas Fußstapfen zu treten. Und ähm, das kann sehr gut enden, das kann wirklich mit einem absoluten Face Turn für Reigns enden, wo sich dann Heyman vielleicht gegen ihn stellt und Lesnar dann wieder auf ihn loslässt und keine Ahnung, wir dann eben diesen Payoff bekommen. Aber bis dahin muss man sich auf jeden Fall noch Gedanken machen, wie man Reigns darstellt, weil es ganz so einfach ist es nicht, weil Heyman eben Heyman ist. Das ist ein Mann, der am Mikrofon einfach <lacht> großartig ist und ähm, das ist keine... Ähm, äh, Neuigkeit, also das weiß auch jeder und ich hoffe, dass sie dann damit eben äh, auch schon das mitbedacht haben und man wird sehen. Ich, ich persönlich hoffe, dass wir die Fähre zwischen Fiend und Reigns schnell hinter uns bringen können, damit wir dann sehen, wo das hinausläuft, weil auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, wer bei Smackdown jetzt der nächste Gegner werden könnte. Ähm, wir haben noch immer den Kofferträger Otis ähm, ich kann mir nie und nimmer vorstellen, dass er gegen Reigns eincasht. Also weiß ich auch nicht, was man mit ihm anstellt, weil ich weiß nicht, wie lange sein Koffer noch gültig ist. Ähm, und dadurch, dass wir wahrscheinlich auf, auf Lesnar warten, äh, ist das auch eine Sache, die mich äh, ja, interessiert, auch wenn ich jetzt Otis auch lange nichts mehr abgewinnen kann. Das war etwas, was sehr spannend war bei Money in the Bank. Man aber hätte sehr früh eincashen lassen müssen. Aber das ist was ganz anderes. Ähm, ein ganz anderer Aspekt, über den wir vielleicht reden könnten, äh, war Alexa Bliss neben, äh, in diesem Match, die er, äh, gespannt dem Fiend zugeschaut hat. Und ja, hier hoffen natürlich alle auf Ali, äh, Alistair, auf die Sister Abigail. Und das könnte oh vielleicht äh, ein interessanter Aspekt werden ja, mit den beiden. Was man davor hat, keine Ahnung. Ähm, aber da ist ja auch etwas äh, quasi angedeutet worden. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Finti auch nicht mehr der Universal Champion werden wird und sich dann mit Alexa Bliss zusammentut. Keine Ahnung, wo man dann hingeht, ob man dann vielleicht auch wieder die Fede mit Strowman aufnimmt, weil die, der ja mit Alexa Bliss diese Mixed-Match-Tag-Team-Geschichte hatte. Aber so alles, das hört sich halt alles auch nicht so an, wo man, wo dann irgendwie man sich darauf freut. Es ist halt auch so, ja. Yeah. Auf Reigns kann ich mich im Moment noch freuen, muss ich sagen, weil ich sehr gespannt bin. Aber auf das andere, es, ist, es sind mir zu viele Gefahren. Und äh, zu viele Gefahren bei WW heißt immer, es wird genau die Katastrophe äh, eintreffen. <lacht> ja, also Strowman ist, ist, ist erstmal durch, finde ich. Also ähm,
0: auch wie er dargestellt wurde hier in diesen Matches, das war das, war das fünfte Rad am Wagen in Anführungszeichen. Ja, mal gucken. Also Alexa Bliss, man hat wohl was mit ihr vor. Ich weiß beim besten Willen nicht was. Wenn man wirklich die Sister Abigail-Plattitüde hier ziehen sollte, na dann herzlichen Glückwunsch. Das kommt dann so sechs Jahre zu spät. Aber wir wir schauen mal. Also wenn das Sister Abigail gewesen sein sollte, also hätte Bray Wyatt sie ja schon vorher sehen können. Also dafür waren sie ja nun lange genug im Roster. Ja, mal gucken. Also ähm, genau wie du hätte ich nicht gedacht, dass man Reigns wirklich zum Heal macht. Ich freue mich auch und sehe das auch als einen wirklich großen Schritt an. Zumindest potenziell könnte es ein großer werden. Und ich hoffe eben, dass man es so darstellt, wie man es mit Lesnar und Heyman darstellt. Wie gesagt, Heyman tanzt Lesnar nicht auf der Nase rum. Lesnar macht immer wieder deutlich, dass er ihn lustig findet, dass er ihn cool findet, aber dass er eben nur sein Anwalt ist. Und wenn Heyman Scheiße baut dann hat Heyman richtig Angst vor Lessner. Das weiß er auch. Also gibt es genug Promos, die das beweisen. Und ich hoffe, dass man Reigns ebenso darstellt. Nämlich so, dass Reigns sagt, du bist der Anwalt, kümmere dich drum. Und nicht, dass Reigns sozusagen nur die Marionette dann von Heyman ist, wo man aufpassen muss. Denn Heyman kann so medienpräsent auftreten, dass so ein Eindruck entstehen könnte, auch wenn das gar nicht gewollt ist von allen Akteuren. Da muss Reigns gegen an. Gehen. Also er, er ist hier gefordert. Er ist am Mike gefordert und er ist auch insbesondere vom Minspiel und von, vom Auftreten hier gefordert. Äh, es muss klar sein, wer hier äh, Herr und wer hier Knecht ist in Anführungszeichen. Und äh, da hat Lesnar nie Probleme mit. Und bei Reigns hoffen wir das Beste. Davon wird sehr viel abhängen, wie der Heel Run von Reigns funktioniert oder nicht. Aber das lassen wir alles mal auf uns zukommen, würde ich sagen. Ja, damit haben wir den Pay-Per-View abgefrühstückt. Die Zukunftsperspektiven haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen mal versucht zu beknaddeln. Äh, Ja, eigentlich sind alle Sachen durch. McIntyre war nicht da, haben wir angesprochen. Asuka war nicht da, haben wir auch ein bisschen versucht, es nicht zu rücken. Wer ist überhaupt im Moment IC-Champion? Jeff Hardy. Jeff Hardy, ja, <lacht> äh, war irgendwie auch nicht so wirklich Gegenstand der Shows, also, äh, ja, das ist auch irgendwie eine interessante Geschichte mit Jeff Hardy, ja, was soll man sagen, ist ja auch nur IC Champion, also, ist ja nun auch nicht so oft Gegenstand der Show.
1: Ja, ich meine, äh, es kam mir ja Sami Zayn jetzt zurück, der hat auch einen ja. Gürtel mit, äh, wie das läuft, wahrscheinlich wird es ein, äh, wie heißt denn das, äh, Vereinigungsmatch wahrscheinlich bei Clash of Champions geben. Uh, ja, ich meine, ich, mein, ich freue mich über Sami Zayn, uh, aber am Ende auch nicht, weil er wahrscheinlich dämlich dargestellt wird und sein Talent nicht genutzt wird, aber ich würde mich theoretisch freuen über so ein Triple Threat mit Hardy, uh, Styles und Sami Zayn oder Sami Zayn gegen Styles, würde mich noch mehr freuen, aber das ist auch so etwas, wir haben es ja gerade angesprochen, das sind so viele Geschichten auch wieder bei WWE, wo man sagt, das muss nicht sein. Ja,
0: ja, ja, muss man, also Sami Zayn bin ich auch gespannt, kam ja sehr überraschend zurück, Uh, ja, ich, ich möchte gar nicht groß jetzt ins spekulieren geraten. Wir müssen die nächsten Shows einfach mal abwarten. Und die werden wir natürlich dann auch verfolgen. Und dann melden wir uns wieder. Wann, kann ich noch nicht genau sagen. Also genau genommen haben wir für diese Woche ja schon den Podcast jetzt geliefert. Uh, am Wochenende weiß ich, kann ich definitiv nicht. Da müssen wir mal gucken. Entweder machen wir es Freitag oder nächste Woche. So oder so. Uh, wir haben ja gelobt, wöchentlich zurückzukommen. Und diese, uh, ja... Diese Hoffnung haben wir zumindest in der zweiten Woche gleich am ersten Tag der Woche erfüllt. Und
1: wir probieren es. Also jetzt wir, wir probieren es. Auf, ja.
0: auf die faule Haut legen. Nein, wir versuchen da weiter am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, für heute sind wir durch. Christian, hast du noch was äh, zum Abschluss zu ergänzen? Ach, ach wie immer.
1: Also ich würde sagen, man kann sich definitiv äh, die Damen anschauen ähm, und den Co-Main Event. Falls man Roman Reigns Fan ist, natürlich auch den Main Event generell, wenn man, ich sag's mal so, wenn man zu viel Zeit hat, kann man sich Payback ganz anschauen. Das ist definitiv nicht komplette Zeitverschwendung. Da muss ich sagen, kann ich den Pw schon ins Rechte rücken. Aber es wirkt auch schon sehr, ja, ich weiß nicht, schwierig, einen Payback eine Woche nach dem Summerslam zu bringen. In, dieser, in diesem Licht war es sogar positiv, aber nochmal brauche ich es nicht. Deswegen bin ich froh über vier Wochen Pause. Wie gesagt, abschließend kann man nur versuchen zu versprechen, dass wir versuchen, euch einmal wöchentlich was zu liefern, zumindest ähm, über Raw Smackdown zu reden. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich nach dem Clash of Champions Pay-Per-View hören. Ja, da auf jeden Fall. Aber ich äh, bin guter Dinge, dass wir das
0: vielleicht auch schon früher hinbekommen. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Äh, Guckt euch die Show an. Habt ihr sie eh schon geguckt? Und wenn nicht, lasst es bleiben. Wir freuen uns auf die nächste Podcast-Ausgabe mit euch. Wünschen euch einen guten Start in die Woche. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.